0: Você que enfrenta animais silvestres no futuro e no passado, você que serve comidas queimadas em cidades alagadas e você que é meio humano, meio demônio, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira. Então vou rodar a roleta aqui, a roleta da aleatoriedade, que é roguelike.
1: Rodrigo Estevam. Impressionante, cara. A minha roleta é muito viciada, porque sempre que eu rodo ela, só sai um cara, cara. Digo Domingues.
2: O Digo só é colocado pra falar desse jogo, hein?
3: Pedro Meirelles. Inclusive a gente pode até dar uma roubadinha, né? E...
1: Este é o gamer como a
2: gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do gamer como a gente. Agora não posso mais nem gritar, porque senão o Discord ele me poda. Foi quase e podado, hein? Ficou o saco. e olha, que, que olha entrou, que, hein? Olha que eu nem gritei, olha que eu nem gritei. Tem que ficar depois capturando só a minha faixa, depois tem que ficar editando, diminuindo meu som. É cheio de sacanagem, cara, é. querendo, querendo podar o <risos> meu salve, sabe? Galera, é isso aí. Ano novo, Vida Nova... Primeiro detonando agora do ano.
0: Excelente! É falo, Também estamos aqui com o Diego Domingues.
2: Salve, salve, meus amigos. O prazer tá de volta aqui. O System que já falou aí de, de Discord capturando voz e eu tô capturando é outra coisa. Daqui a pouco vocês vão saber que aí um isso. pouquinho mais, cara. Que isso, é isso, é isso. Isso que é Não, se, Suspenso porque ninguém viu a capa. Viu a capa. Aquele velho <risos> clichê que tem que ser pautado aqui, isso né, é cara? Isso, isso aí. aí.
0: Também estamos com o Pedro aí. Meirelles aqui na área conosco.
3: Salve e aí galera, e aí gamers, tudo bem? Vamos lá, primeiro detonando do ano, né? Começando bem, depois da, das pausas, né? De final de ano, agora a gente volta com tudo, né? Excelente! Estevão. Afinal, você... a
1: final, hum. gamer como a gente, parou, mas a jogatina não pode parar, né Nunca, cara? jamais! Nunca. Tem que estar tá sempre detonando alguma coisinha, né cara?
0: E aí, nada mais justo do que fazer um Detonando Agora, né, justamente desses jogos que estivemos jogando aí nessas pausas e tudo mais. E, mas, Estevão, sempre tem alguém chegando aqui, né, então conta pra galera nova o que, que se trata o Detonando Agora.
1: Então, galera, se vocês são novos e estão chegando agora, sejam bem-vindos. Vocês acabaram de achar o melhor podcast de toda a podesfera. É, nós somos espetaculares, né, modéstia à parte, a gente se diverte muito. É... E o Detonando Agora é o podcast do Gamer como a gente, onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora. É simples assim. Né? Então a gente é, resolve parar. Não é uma resenha full. A gente tem cast resenha full, onde a gente vai a fundo dos jogos. É... Só que o Detonando Agora não é isso. Pelo contrário, a ideia é a gente fazer uma... Uma... Literalmente, um papo de bar, praticamente sobre os jogos que nós estamos detonando nesse momento, né, então se você não jogou nenhum desses jogos, não se preocupe, você não vai ser spoilerizado. às vezes a gente pode nem ter terminado o jogo ainda, né é, então é como se você estivesse no colégio falando com seus amiguinhos, ele estivesse te contando sobre o jogo que ele tá jogando ele não vai estragar o jogo para você, mas ele vai te deixar com muita vontade de jogar esse jogo ou não, porque na verdade ele pode só falar mal do jogo e você fala, caraca, então não quero jogar essa parada, e no final das contas é isso no final das contas, depois que a gente fala do jogo a gente ou recomenda recomenda Ou desrecomenda o jogo para vocês ouvintes. Então a gente pode, inclusive, estar tomando um tiro por vocês falar: olha, não joga essa parada que pode ser uma bomba. Então é muito divertido e é uma das atrações favoritas dos ouvintes do Gamer Como a Gente. Né? A gente começou de forma despretensiosa para preencher lacuna e, e é um dos, um, uma das modalidades aqui do Gamer com a Gente que a galera mais gosta de escutar.
0: É isso aí. Né? E no fim de ano nós fizemos o Detonando Agora dos Ouvintes, onde né, a galera pôde mandar suas próprias indicações ou de recomendações, onde a gente leu todas aqui. Muita gente ficou triste, que não conseguiu mandar, esqueceu. Enfim, pretendemos fazer uma segunda edição aí é, dessa parada. Então, muito legal, tá? É, detonando agora. E vamos nessa, começar. Então, vou rodar a roleta aqui, a roleta da aleatoriedade, que é roguelike, né? Não tem pauta, <risos> não tem nada. Vou girar a roleta aí. E... Caiu no Pedrão. Olha aí, Pedrão. Que você está detonando agora?
3: Bom, o jogo que eu estou detonando agora, e na verdade eu já detonei, é o Overcooked 2. Inclusive a gente pode até dar uma roubadinha, né? E que eu detonei o 1 e depois em seguida o 2. Pô, você foi corajoso, ele. hein? <risos> Olha é, então, é, é um jogo... Eu acabei jogando... Ele é um jogo que ele é pra ser jogado em multiplayer, né? Então, eu acabei jogando com a minha namorada. Ela, ela já tinha visto eu jogar várias vezes videogame, né? Ela sabe que eu gosto dela. perguntou, o que, que a gente pode jogar, não sei o quê. Eu falei assim, ah, deixa eu ver aqui. Daí eu fui procurei ali na, na PSN, né? No Extra, os, no catálogo de jogos que, que dava pra jogar de multiplayer... Aí eu sugeri alguns, é, como o Trine e tal. Ela falou assim: ah, não, me dá uma coisa mais, mais tranquila. Tipo assim, que eu possa aproveitar mais. Daí a gente achou o Overcooked. E foi Caraca. guerra à primeira vista. Quer dizer, é foi... isso que é Tranquilo cara, ou cara. não é, né? Vamos escolher um jogo
1: que eu possa aproveitar? E você deu o um jogo que gera mais briga de relacionamento de todos os tempos, cara. Parabéns,
3: cara. Parabéns. É, então, cara, foi. No começo foi complicado. A gente teve umas. Uma, umas discussões que você não, não cozinha bem como o próprio nome diz o overcooked é vamos dar uma panorama geral do jogo né? então é, o jogo ele você começa você é um cozinheiro profissional né e, e você tem um, um bonequinho né tem diversos tipos de bonequinhos tem um bonequinho com cara de gatinho com cara de cachorro com cara de alien e cada um controla um cozinheiro desses né? e o senhor cebola né, ele dá uma missão para você que é salvar o reino, né? Isso do dois, né? Você tem que salvar o reino porque os, os pães eles estão amaldiçoados e estão invadindo o reino, né? Então você Parece tem que é o que aconteceria mesmo? É, com certeza. Pães <risos> malignos com olhos vermelhos, entendeu? É, loucos para devorar to todo mundo e invadir o castelo, né? Então o senhor Cebola juntamente com o seu parceiro Kevin, o cachorro ele, eles vão auxiliar vocês dois durante essa missão de proteger o reino, e vocês vão proteger o reino cozinhando né então vocês vão ter que alimentar as pessoas do reino fazendo diversas é, receitas né como, sei lá por exemplo, sushi sashimi, um hambúrguer com alface e tomate, uma pizza é, uma panqueca um Chicken, como é o Fish and Chips, né, do peixe e fritas, é, ou um frango. E aí vocês vão ter várias tarefas, né, entre lavar pratos, entregar a comida, botar na, na batedeira, botar na, na assadeira, botar na chapa. E aí vocês vão ter que trabalhar em equipe para conseguir, né, é, salvar o reino. E aí aí que entra o, o, o tchan do jogo, né. Vocês vão ter que ter muita comunicação, né, em equipe para vocês poderem progredir juntos, porque ele funciona na base da, da pontuação. Então toda a fase ela tem um ranking de três estrelas. E daí você. Conseguindo essas estrelas, você vai avançando no jogo. E aí tem uma hora que você pode não conseguir avançar porque você não tem a quantidade de estrelas suficientes. Né? Então daí você vai ter que jogar mais e melhorar a sua pontuação para conseguir o número mínimo de estrelas e ir avançando no jogo. E aí. E aí. Durante a comunicação é que surgem os maiores problemas. Você vê quem sabe cozinhar e quem é um. E quem não, não sabe ligar uma panela, entendeu? Então, se o seu, seu namorado, sua namorada, falar pra você: vai pegar o um prato sujo, vai lavar. Vai pra lá, vai pra cá, entrega logo, não deixa queimar. Entendeu? Daí você já sabe quem. Quem que manda na, na relação, né? Eu, eu já joguei
1: o over, eu joguei tanto o Overcooked 1 quanto o 2. Na verdade, eu joguei o 1 muito mais do que o 2. E eu, na verdade, eu quero saber se você, Pedro, não teve a mesma impressão que eu, assim, é, eu achei o 2, é, eu achei o 1 um muito bom, eu achei que inclusive, assim, ele, a curva de aprendizado do 1, um, ela funciona muito bem, assim, ele, ele vai ensinando, olha só, vamos fazer um negocinho aqui, não, olha, uma pessoa vai pegar, vai fazer um hambúrguer. Uma pessoa vai pegar o pão, outra pessoa vai pegar a carne, outra pessoa vai pegar o queijo, outra pessoa vai pegar alface, o tomate, aí vai montar uma corta e tal, não sei o quê, aí você coloca o pedido ali e tal, não sei o que. E aí e, e ele começa de um jeito leve, depois ele vai ficando realmente cada vez mais difícil. Eu fui tentar jogar o 2 há um tempo atrás, e a impressão que eu tive é que de cara ele já começa num nível muito difícil, porque o overcooker da. A, a dificuldade dele pelo menos para mim, né? não era só você montar e você criar uma linha de produção de comida né? porque as pessoas vão pedindo comida e você tem que ir dando comida é, é porque o cenário muda, né? Então às vezes você tá no meio da cozinha e tem um terremoto, a cozinha parte no meio, e quando começa a flutuar, você tem que mudar. O cara que tava só lavando prato, de repente ele tem que lavar prato e, e, e cortar carne, e depois não pode mais lavar prato, ele tem, então todo mundo tem que saber tudo, todo mundo tem que saber onde é que tu tá. E eu achei que o Overcooked 12 ele vai para esse nível de dificuldade já muito rápido. E aí a pessoa que ela não Sabe jogar muito videogame que ela tá aprendendo Ela claramente fica desestimulada Fala, porra, que merda, tá difícil pra caralho isso aqui Eu queria saber se um, é você quando você for começar a jogar Você começou realmente do 1 um e depois foi pro 2 Se você sentiu essa mudança de dificuldade Ou se você já, também já tava com aquela memória muscular do 1 um, Quando foi pro 2 foi tranquilo E principalmente o que, que a tua patroa achou, cara Porque é. É,
3: é, eu achei muito difícil, assim Sim, cara, então a gente... Começou jogando 1, um, né? E, e realmente concordo com o que você falou. ele a prova de aprendizado dele é bem boa, bem legal, começa bem fácil e daí a, progressivamente vai aumentando a dificuldade. E não chega. Eu, eu não achei a, a minha patroa, a Rafa, né? O nome dela é Rafaela. Ela também não achou que fica assim uma, uma parada impossível, né? De você, de você fazer. E, e a gente achou muito legal, porque. Ela, principalmente, ela, ela ficava muito estimulada, ela é muito competitiva, então ela queria sempre pegar as três estrelas, entendeu? Então ela falou assim, não, não vamos terminar a, a fase sem pegar as três estrelas, então a gente vai primeiro pegar as três e depois a gente segue adiante. E eu já, eu já era meio que contrário, eu já queria é, pô, jogar várias fases para ver a variedade de, de receita que eles têm, de cenários, né? de, de mecânicas diferentes, então... É, a gente ficou meio que dividido nisso, mas aí eu acabei. A gente, tipo, a gente, no 1 um, a gente conseguiu fechar tudo com três estrelas. No 2 já foi bem mais difícil. Até porque tem, tem bem mais fase, né? No 2. Então, mas. É, no 2. Eu, eu senti isso também. Você começa com uma, uma. É uma pauleira maior, né? Na primeira fase. Então. Mas eu, a gente já estava acostumado com o um, 1. Porque a gente, a gente detonou, tipo, o um, 1. Né, a gente faltou acho que a gente não platinou, mas faltou muito pouco, né? E então, e aí ele já começa, assim, ele já meio que ele favorece quem já jogou um. Entendeu? Então, talvez a pessoa que não tenha jogado um, talvez demore um pouco, talvez a engrenar ali no dois, entendeu? Mas alguns pontos assim negativos que eu achei do dois é, é com relação sim à progressão, porque eu achei que as receitas algumas elas não eram muito bem explicadas, né? Então, principalmente as do meio pro final do jogo, né? Você começa a fazer muita receita diferente. Isso é legal, só que eu achei que eles não eram muito bem explicadas. Então, por exemplo, tinha, tinha umas panquecas, você tinha que, que jogar um na batedeira e depois na, na frigideira, né? Então, às vezes ele não era muito claro que o, o ingrediente, aonde ele tinha que ir. Né? e daí você ficava quebrando a cabeça de ah esse ingrediente vai ali ah esse ingrediente vai aqui daí você tinha que meio que no achismo ali na tentativa e erro né então é, você vai tentando aí você acha aonde que ele que ele que ele tem que ir né o ingrediente outra coisa ruim foi que o, os cenários eles mudam muito como você falou e isso é, talvez em algumas fases você deixa um pouco a diversão de lado e passa a ser uma automatização muito grande né, então é, o, o que a gente descobriu que cara, a comunicação é a chave para esse jogo, né, eu, eu percebi isso só lá na frente, né, eu tinha que falar tudo para minha namorada e ela e a Rafa tinha que falar tudo para mim, entendeu tipo assim, estou pegando o frango joguei o frango, estou cortando o frango e daí eu, entendeu, joguei, é assim fiz o é uma... prato Entendeu? Então, assim, você tem que praticamente cantar tudo que você tá fazendo. Entendeu? A, gente... é a dica
1: é a dica de sucesso <risos> em qualquer relacionamento. É, Na vida só funciona se você se comunica, cara. Overcooked
3: ensinando como um casal deve ser, cara. Parabéns. Porra, gostei. total, cara. A gente assim, mano, a gente tem que falar tudo, senão já era, entendeu? Senão a gente não vai conseguir. Senão era aquilo, a gente vai cruzar. É, como é que fala? Bater cabeça, a gente vai fazer. Tipo, a gente vai ficar fazendo os dois a mesma coisa, entendeu? Então, a gente vai ter que otimizar a parada. Então, o que você for fazer, você fala. Daí a gente já tem que, tipo assim, tá com uma memória muito boa e prestar atenção no que o outro tá falando. E aonde que você tem que ir na tela. Só que o lado negativo que eu tava falando é que você acaba ficando, é, algumas fases, tá? Não são todas, um pouco automatizado demais. E aí... É, acho que perde um pouco a diversão, entendeu? Essa automatização, que daí você fica muito, muito robótico, né? E aí você perde aquela de, aquela, aquela parte um pouco mais lúdica, né? É, a parte de cenário que muda bastante, que o vão falou, aí o cenário vai pra lava, ele some, ele aparece, aí tem uns portais que você pode passar, né? Por exemplo, você cozinha numa plataforma baixa, daí você pega um portal, vai pra plataforma alta e entrega o prato na plataforma alta. Então... Por isso é... acaba, tendo... acaba fazendo com que os dois jogadores tenham que ser proficientes em tudo, entendeu? Então, tipo assim eu, eu não vou ter que saber fazer to a minha parte de lavar os pratos e de cortar os alimentos não, eu vou ter que saber lavar os pratos, cortar os alimentos e, é, botar na frigideira jogar, porque você tem uma mecânica de que você consegue tacar o peixe, entendeu? tacar o frango pro, pro, pro amiguinho e o amiguinho pega no ar você vai ter que montar o prato, você vai ter que usar umas esteiras, que as esteiras se mexem. Tem umas esteiras que elas... Os cenários, eles são meio que divididos em blocos, assim, então, e tem umas esteiras que elas passeiam pelos blocos, né? Então, daí você coloca na esteira e ela vai passeando pelos blocos e o seu amiguinho pega no outro bloco. Então, aí você vai ter que usar muito bem essa mecânica das esteiras. Tem fases que a esteira se move, muda de direção. Uma parada surreal. Isso eu, isso eu acho que... Pode bugar um pouco a mente da, do jogador que não tá muito bem acostumado, né? Então, aí, e aí, e aí faz você jogar bastante uma fase, entendeu? A minha namorada adorava isso, porque ela, ela gostava de pegar todas as três estrelas, fazer dez sequências sem, sem deixar os pratos, é, como é que fala? É perder o timing, né? Porque tem, você tem um, um tempo ali para você entregar os pratos. Não, não é grave se você perder o tempo, né? A sua pontuação reseta um pouquinho, só isso. Mas ela gostava de fazer tudo no tempo e tal. Então, isso é um, é um bom desafio pra quem gosta de, de desafio por tempo. Uma coisa que eu gostei bastante do jogo, no 2, foi que o, o cachorro Kevin, ele tem umas receitas, umas fases bônus, né? Então, é, o Kevin, a cada... São seis mundos, né? No 2. No então, a cada mundo, se eu não me engano, a cada mundo você tem uma fase bônus, né? E você não sabe quando que você libera essa fase bônus. Daí é um, é um bom desafio pra você ficar usando como que você libera, né? Você tem que completar algum desafio específico dentro de, um, de uma fase, né? Daí Isso é bem legal. E, e ela gostou também que você pode fazer carinho no Kevin, né? Então, isso é <risos> um outro detalhe.
0: Justo, justo. Eu também cheguei a jogar o Overcooked, eu compartilho da sua sessão aí, que o primeiro ele é realmente mais suave e tal, e, e o dois a gente dropou aqui, a gente não foi até o final, É <risos> A gente desistiu porque tá causando mais, mais chateação e nem era um com o outro, era chateação com o próprio jogo. Essas arenas estavam cada vez mais complexas aí ficava muito chato. Para a gente foi só chato ficar tendo que ficar coordenando com o cenário e aí você tem que ter a destreza manual também para não cai no buraco, joga o, o item, não sei o que e tal. Aí foi só chato, aí a gente parou e deixou de lado, mas o primeiro a gente é. foi até o final.
1: Eu tô, eu tô impressionado que a, o, o Pedrão, ele foi até o final do 2, né, cara? É. Porque eu tô, inclusive, impressionado com a proficiência da Rafa. Porque até assim, esse negócio de, de ficar tentando, né, ser perfeccionista, pra onde não perder o tempo e tal, não sei o quê, é, já é coisa de pro player de Facebook, não né? é eu, eu, cara, eu, 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 É, cara, assim, quantas estrelas eu tenho
3: que fazer, fazer o mínimo aqui pra passar dessa fase? Mas assim. era muito... É, então, mas o 2 tinha umas fases que eram muito difíceis entendeu? E aí a gente, infelizmente, acabava desperdiçando muito alimento, né? Então, a gente também não queria isso. Então, <risos> então mas é, tinha umas fases que eram muito difíceis. Tinha umas fases no escuro, assim, que era... Nossa,
0: irritante isso. É,
3: essa essa era, era... Eu achava bem chato, entendeu? As fases, elas, 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 elas ficavam escuras, depois elas acendiam e não acendia todo o cenário. E aí, você, tipo, tinha umas barreiras, né? Então você não conseguia passear por todo o cenário. Então, a, a, tipo, tipo, fazia você ter uma memória de onde você tem que ir e tal, e aí não era muito legal, entendeu? E aí às vezes também o, o, o hitbox não funciona, entendeu? Ou seja, daí você vai, por exemplo, você vai botar o, o ingrediente no prato, aí você não consegue pôr no prato, você põe na, no lixo sem querer, que o lixo tá perto, ou você põe na no próprio forno, sem querer, e daí vai cozinhar um alimento, e aí vai começar a pegar fogo, aí você tem que achar o extintor, aí não acha o extintor, aí tem que apagar. Aí a minha namorada fala assim, não, vamos recomeçar, vamos recomeçar do zero, entendeu? Aí você não... não tem... Aí você, pelo amor
0: de Deus, só quero passar de fase. É,
3: vamos vamo continuar, tipo, tranquilo, a gente acha o extintor aqui, não precisa ser, tipo assim, então, às vezes a gente ficava muito neurótico, assim, acho que não precisava tanto, assim, né? Entendeu? Então, e aí, e aí às vezes era bem, é um pouco frustrante, não sei se isso não é. Não é na maior parte. Não, não acontece na maior parte do jogo. Acontece em algumas fases só, né? Então. Mas é. Daí vai de você pular ou não a fase, sei lá, ou tentar, né? Esse lance aí me
0: lembrou o Impossible Mode aí do Dead Space Push The Vox. Ninguém diz o que eu não posso fazer. Então eu vou lá e faço. É isso, é, é
1: também isso, isso, também isso é isso. Como assim o jogo ele tá falando que eu não consigo? Parece fudeira, né, cara. Essas paradas elas mexem com o meu brilho, né, cara? Mas é que eu sou muito volúvel, né, cara? Porque é. é exatamente isso que o cara quer que, quer que você sinta, né, cara? Ele quer que, que, que você fique bolado que não tá conseguindo fazer e tal, né? E muito louco.
0: Muito, muito louco, muito louco. louco. Mas é isso aí, o Pedrão. Você recomenda pra galera aí o. O
3: é, eu recomendo, eu recomendo o 1 um, com certeza, né, o 2 eu também recomendo se você quiser dar, dar uma testada, tem mais variabilidade de comida, tem umas mecânicas diferentes, né, de você poder lançar a comida, por exemplo, você tá num, em blocos que não se, que, que não se conversam, né, onde tipo, você não, cada um fica no seu bloco, né, por exemplo, tem uma fase da, da jangada, cara, são duas jangadas, cada um tá numa jangada, né, aí você tem, tipo assim, você tem que cortar um ingrediente numa jangada, e só que você só cozinha na outra, então o que, que vai acontecer? Você vai ter que cortar em uma E vai ter que jogar pro seu amiguinho na outra jangada Entendeu? Então Isso é, é bem legal, cara então, O dois eu recomendo pra quem quer um, um nível de desafio A mais, aí, entendeu? E aí tem Tem gráficos melhores, tem mais personagens Você consegue dar mais risada, talvez Entendeu? <risos> o primeiro, falando um pouco da história é, Ela é um pouco Vai na linha também, né? O, é o senhor espaguete, ele quer engolir a cidade Né? Então, é uma, uma, um espaguete com uma almôndega, né? É muito Ele então, é, 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 é um monstro gigante que está devorando a cidade. Você tem que alimentar o, a, o espaguete para ele poder explodir, né? Alguma coisa do tipo. E, e não conseguir devorar a cidade. Então, e eu recomendo.
0: É, eu, eu até aproveitando essa menção, essa é a única fase que é diferente. Né? a do senhor espaguete no final eu achei isso também meio, meio fuleiro. É, que você joga o jogo todo de uma forma e quando chega no senhor espaguete você tem que jogar de outra forma é, eu achei isso meio chato também é é, é, é doable, é. né dá para fazer é mas, é... É. mas
3: é meio
0: faz frustrante. sentido né
3: é uma, uma inversão né de do que do que, do que você estava fazendo né
0: é ali você tem que ser perfeito no timing. né olha só no você pode ser mais leniente ao longo do jogo, mas ali você não pode errar nada, porque você tem que é. cumprir o tempo certinho, né, você tem um tempo pré-definido para saciar lá o senhor espaguete, senão hum. ele acaba com tudo, né, e aí é uma merda, que você não pode errar nada, aí acaba sendo muita decoreba, né, porque as coisas sempre acontecem
3: nos mesmos momentos,
0: né, eu achei hora... isso meio contraproducente com o, que o resto do jogo propunha.
3: Sim, né? faz sentido, mas eu acho que os dois jogos também, eles ensinam muito bem que você nós devemos ter paciência com o parceiro ou com a parceira ouvir eles entendeu e e chegar um consenso através do diálogo e não da briga né Sempre.
0: olha sim. aprendeu aprendeu
3: psicólogo para é quê
1: né é isso cara eu acho que ele tá falando isso no, no podcast só que depois ele vai falar para namorada tipo tá? falando, olha como é que eu falei bem ah. Essa é a parada, é. quando na verdade o que ele quer falar assim, eu que tava certo, <risos> eu que era o, era, era o ratatouille da cozinha <risos> lá, ele era o cara lá, ó, é. só, só mandando
3: fazer assim, ó. <risos> pois ah, é. É.
0: Muito bom. Muito bom,
3: muito bom. E no preço de TV, é não tem o que reclamar, né? Exatamente, também teve isso. Eu joguei com a PSN Mas, Extra.
1: Aliás, pergunta, é só o dois que tá de graça ou um tá de graça também? Não, um Pô. tá de graça também,
3: a gente jogou os dois. Ah, ah, legal. É. legal, legal. E, aí a, é, e aí agora o próximo da lista aí pra eu jogar com ela vai ser o Unravel 2. Que, que eu, esse eu sei que eu provavelmente eu acho que ela vai gostar, né? Então, uhum. esse aí eu vi que tem uma... deve ter bastante coisa cooperativa nele, né? De você precisar do outro. Igual o Overcooked, né? Então... Sim. vamos show. ver O
1: que, que ela acha?
0: Beleza. Recomendadíssimo, então, aí. E, Stevox, você vai rodar a roleta aí do Roguelike aí?
1: Vou rodar, cara. Vou rodar a roleta aqui do, do Detonando Agora. Vamos ver aqui. Tam, 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 quem vai sair. Eu, cara, é impressionante, cara. A minha roleta é muito viciada, porque sempre que eu rodo ela... Só sai um cara,
0: não, cara. Não, não é possível.
1: Que é o meu grande amigo, <risos> Diego Batista Ferreira.
0: Olha aí, cara. Então,
1: Diego, conta pra gente aí. É porque a roleta é o ponteiro aponta pro meu coração, cara. Pô é aí, cara. É. Não sei nem o que falar mais. Diego, <risos> Diego, conta aí pra gente, cara, o que, que você tá detonando agora.
0: Opa, maravilha! Fala, galera! Estou trazendo aqui para vocês o jogo que se chama Norco. Né, esse nome é muito estranho aí, mas é uma cidade lá da Louisiana, né, então não me perguntem por que tem esse nome aí, né, mas é um, <risos> um lugar real. Né, então... e o, que eu, o que eu achei muito interessante do jogo, dando um background, né, é, os desenvolvedores, na verdade, são uma, um coletivo de pessoas que se juntaram, para fazer o game, né? então não são uma empresa, não são nada, são pessoas que se juntaram, ah, vamos fazer essa parada aqui e tal, é, chama Geography of Robots, eles começaram em 2015 é, com uma espécie de documentário sobre os efeitos do furacão Katrina, lá na, na Louisiana, Nova Orleans e tal, e a, aquela coisa foi crescendo tanto, eles foram colocando tantas coisas é, ali, que virou o um jogo, né? e o jogo não é sobre isso especificamente, mas é como é, efeitos externos contribuem para a mudança das paisagens. Né? Então a gente tem uma Louisiana ali que está tomada por pântanos por conta de indústrias fumegantes que acabaram com, com, com os locais das pessoas, né? então você tem pessoas morando em lugares de extrema pobreza, é, e que não tem chance de vida nenhuma mas mesmo assim elas perduram ali que são os lares delas e tudo mais e como isso se relaciona com, com pessoas que vêm de fora e tudo mais, então é muito interessante esse background é, tem um pouquinho de vou chamar de cyberpunk aí porque tem coisas futurísticas ali dentro né? então você tem robôs né? tem, tem uma série de coisas assim que, que chamam a atenção por conta disso né? Então é uma espécie né, de, de visão cyberpunk de, de um local real Que não é normalmente um local asiático né, Como muitas coisas de cyberpunk que a gente vê né? São sempre locais asiáticos E ali a gente tem um, um local bem Bem diferente é... E a história começa de uma forma muito simples né? Então você é Kei E está voltando para Norco Depois de ter saído da cidade né, Um bom tempo atrás porque sua mãe morreu é, e ao chegar na sua casa, você descobre que seu irmão desapareceu, que se chama Blake. É, e aí você começa uma jornada que parece muito simples, né? Pô, por que, que minha mãe morreu de uma doença? Mas aí depois você vai descobrindo que né, tem muito mais coisa envolvida é, do que propriamente só a doença dela. Né? E aonde está o seu irmão? Por que, que ele desapareceu? Onde ele foi parar? Né? Então tudo isso se, se vão se, vai se misturando com as paisagens e tudo mais... É, então dou uma, dou uma premissa muito simples Eu não posso dar spoiler nenhum Porque a gente está detonando agora A parada vai crescendo é, De uma forma muito, muito grandiosa Eu diria
1: é, já, já, já tô curioso é, assim, Você está é, falando, tá falando isso. Eu queria entender Como é que a história Ela é ela é contada, na verdade, né? Porque claramente você vê que tem aí uma, uma, uma história robusta por trás, né? Sim, um sim. mais de história, talvez, até... Ainda nem estou perguntando gameplay mas eu queria entender como é que é essa questão, quando a gente fala dessas coisas, cyberpunk e tal eu já tô imaginando você com milhões de escolhas né, como é que é a criação de personagem, ah, não. como é que funciona essas paradas, eu queria entender profundamente isso em termos de história, né, antes de falar de gameplay eu queria saber mais detalhes sobre
0: isso. a criação de personagem ela não é muito robusta né, então assim, você pode botar uns fatos básicos sobre a Kay né, porque que ela saiu, voltou e tudo mais, acontecimentos é e é uma aventura em primeira pessoa, mas é, na verdade é um point click, né, então você tem um cursor onde você mexe na tela e você vai é, lendo as coisas e vai prosseguindo, né, então assim é, é um, uma coisa, digamos, bem tradicional, né? ele é totalmente pixel art, assim, uma arte muito bonita bem interessante, assim, com movimento, com cenas assim, é muito, muito legal, eu achei ele diferente, né, do, do normal do pixel art, então você tem lá a tela, você vai mexendo... Lá, busca ali uma coisa, procura, tem um inventário, bem normal. E tem litros e quilos de texto e texto, né? Tem bastante texto. O bom é que ele está totalmente em português, super bem traduzido, tá? É... Ele... ele só não tem mais texto que o disco Elysium, por exemplo. Mas tem bastante Entendi. texto. Então tem, assim, é... questionamentos filosóficos, ela pensa muito. Então, pô, você tem a... as impressões dela sobre as cenas e tudo mais. E você tem, obviamente, as escolhas, né? Então tem tem opções que você pode tomar ao longo do jogo para determinar suas conversas né, e como isso vai montando a, a sua história. É, não altera tanto assim, mas tem coisas que vão mudando e vão se modificando tá? é, nesse sentido. E a aventura, ela, o gameplay é isso. Né? Em primeira pessoa, você não vê o personagem. Normalmente em de clique você vê o personagem transitando, vai para lá, vai para cá. Você, na verdade trafega em, em, em telas estáticas, onde você clica e interage com os personagens ou com objetos é, no jogo, tá? Só que aí tem uma parada muito interessante, que é a mecânica de pensamento, ela tem um, tipo, um cantinho do pensamento, então você vai liberando essas paradas, e aí você clica no ícone de personagem dela, porque isso é uma parada muito interessante e diferente também de muitos jogos de point click, você tem uma pare, né, então você... Uau. Em vários momentos do jogo você junta mais de um personagem, fica no cantinho da tela o rostinho de cada um, você pode clicar neles para conversar, trocar uma ideia, ver para onde você pode ir. E quando você clica no da Key, ela entra num canto do pensamento. Né? E ali você tem a correlação dos personagens todos e com a história. Né? Então ela vai, conforme ela vai conversando e montando, aí a cabeça dela vai movimentando e ligando. Né? E você é, é... É melhor você entrar ali para você poder entender essas correlações e o que está tá em jogo, né? Então é muito legal esse pedacinho de gameplay que é bem, eu achei muito interessante. Isso curti para caçamba. É... Tá então, se assim, rumores e tudo mais vai parar lá né, no cantinho do pensamento dela e você é, vai juntando uh, os dilemas e, e, e desafios que estão por ali. Eu achei isso muito legal. É... Tem outros pequenos pedaços de gameplay, assim, que você é, pilota um barco no rio e tal, então ele não fica totalmente tático né, você tem coisinhas diferentes, assim, pra você poder fazer no jogo. Os puzzles são excelentes, eu adorei os puzzles, são muito diferentes, assim, requer que você pense, mas todas as, todas as é, soluções já estão ali na sua frente. É, não tem nada insondável, que é muito típico de jogo point clicks, É isso
1: que eu falo, que é, um é isso que eu falo, assim, porque né? é, é assim, que você, sei lá, tem que pegar um chiclete embaixo de uma árvore, tem que rolar no ventilador, <risos> pra, sei lá, para grudar numa, num papel para você pegar a senha de um cofre que, que... É, ah, Não, desculpa, não
0: é. tem nada disso, Entendi. não tem eu nada vi disso. Vi, vi. É tudo muito muito intuitivo, muito que faz parte do cenário. É, então você consegue com a sua habilidade Desvendar o que está acontecendo. Isso eu achei assim, muito bom. Né? Realmente, dos do jogos point click, normalmente é isso, né? Essa papagaiada que o Stevox falou. Fala aí, Pedrão.
3: Não, é, eu, tenho, eu queria saber se, se é instigante uh, o mistério. Não, não sei se mistério é a melhor palavra, mas o mistério que você tem que descobrir do jogo, né? Em relação ao seu irmão, que você comentou. Né? Se, se a progressão da história ela te faz querer descobrir mais e revelar o que aconteceu, né? Essas oh, coisas. Uma coisa que ajuda muito
0: a você ficar mais intrigado é que você pode jogar com a mãe da Kay. Né? Então tem... Você hum. acompanha a história da Kay e depois, em vários momentos do jogo, você acompanha a história da Catherine, que é a mãe dela. E aí você fica, porra, o que, que essa mulher tá fazendo? O que, que ela tá buscando? Quais, que mistérios que ela, que ela tá é, seguindo aqui? E aí por que que... A, a filha dela tá buscando resolver isso. Então você começa a criar ligações, tipo, o que, ela, o que ela tá fazendo no passado, a mãe dela, versus o que você veio agora buscar e por que seu irmão desapareceu. Então todas essas coisas se juntam, né? E tem pe muitos personagens, tem uma, uma robô que é tipo a caseira é, da família lá deles, né? Que chama Million, é, um robô muito interessante, traz uma série de... de de comentários também tem um policial vagabundo que, que a, a, a sala dele é destruída então a privada fica do lado da mesa dele é, e, assim sabe tem uma gama de personagens assim, muito muito autorais digamos assim é, que são bem interessantes tá? tem uma, uma, uma como é que eu vou chamar uma seita do fim do mundo muito comum é, dos Estados Unidos nessa né, época e tudo mais onde todos os personagens se chamam Garrett né? E aí você tem todas as ações e tal, ah. caraca, é, é, é muito maneiro, muito maneiro, eles se abrigam dentro do shopping, aí expulsam todo mundo de lá, e aí, é, só que são todos vagabundos, tipo, eles não fazem porra nenhuma, ficam jogando videogame o dia inteiro, fumando, eles só estão ali na seita por conta disso e tal, enfim... Né? É, é, não posso falar muito, porque né, senão entrega o ouro é, pro é o bandido
1: spoiler, é, é, é a graça do jogo, na verdade né? o jogo é essencialmente isso, descobrir essas coisas
0: a graça é você desvendar todos esses mistérios e você termina o jogo com a certeza que você desvendou então assim, não tem nenhuma ponta solta cara, eu acho que fui muito feliz no, nesse jogo, e, inclusive ele tem dois finais, que me deixou também bastante surpreso é, por, por conta disso sabe? ele encerra bem a, a jornada e as coisas que aconteceram e tal, ele tem um toque melancólico é, uma coisa assim meio deprê meio pra baixo assim, então não espere digamos se assim, vou chamar assim, resoluções muito festivas dos problemas que acontecem ao redor do jogo, é realmente uma sociedade muito decadente é, os personagens são totalmente horríveis assim sabe, totalmente defeituosos com vícios e tudo mais assim, só que são pessoas muito interessantes então não é uma jornada de redenção, né? ninguém ali quer se redimir né? Você está acompanhando personagens problemáticos até um determinado ponto da vida deles né? Isso que eu achei muito legal E quando eu terminei o jogo a primeira vez Eu falei, caralho maluco, eu não acredito que o jogo acabou assim, eu fiquei meio, meio chocado né? Tipo, a nota que ele terminou é uma nota muito estranha para um jogo, eu diria né? Eu não estava esperando aquilo, mas bate muito bem com o tema do jogo Aí depois eu fui descobrir que tinha um segundo final, eu falei, opa, vou fazer esse segundo final aqui, né, mas ele não muda a, 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 o tema do jogo, né, ele não é um segundo final, ah, agora esse final, né, é, Bells and Whistles, todo mundo feliz, não, é, é, ele continua com a temática do jogo, né, então é bem interessante. O jeito que você mas faz você o segundo que, final. Mas você tem que
1: rejogar o jogo todo? Não, não. Pra fazer o não, não precisa. Final. não. Ele, ele, ele ah. facilita, tem um facilitador, Tem, então.
0: tem. Tem um facilitador que você pode escolher o capítulo. Tem, um, tem uma coisa muito específica que você tem que fazer nos capítulos finais pra poder... É, você conseguir fazer o segundo final. É, então, é, de resto, assim... É uma coisa muito específica, que eu tinha feito, mas eu não sabia. Né? Então, eu acabei uhum. o jogo normal. Aí, quando eu fui ler, pô... É, Explique o final de Norco, né, fazer essas paradas. Entendi. Pra tentar ver uhum. né, as minhas teorias com o que aconteceu e tudo mais. Ah, tem um segundo final. Você precisa fazer isso, isso e isso. Falei, pô, mas eu fiz isso, isso e isso. Né? Uhum. Aí, na, aí na, na última cena do jogo, você tem um negócio lá que você faz que aí ele modifica o, o, o final. Né? É, uma, uhum. uma, é uma parada de causa e efeito, assim, muito interessante também. É, e se você prestar atenção realmente no jogo, pô, ele te dá essa dica, assim e descarado, cara. é descarado Deja. eu não sei como é que eu não eu não saquei eu dei, eu dei realmente mole, porque é muito na cara é muito na cara Deja. só que você tem que estar atento, tem uma mecânica muito interessante no jogo que você usa um gravador né? e você faz, é, você fica as pessoas vão falando e você grava a, as frases delas, e aí você pode usar isso também pra, pra criar intriga, pra conversar, olha o que o fulano falou não sei o que e tal, Deja. Deja. então assim Deja. tem coisas que são muito muito óbvias, mas você não para pra pensar porque é, é eu acho que é anti-game né, tipo, quando Entendi. você recebe uma mecânica, sei lá, no Zelda é, você usa aquilo até encher o saco aí acabou, você esquece né, então uhum. você para de usar o Shot só porque ele só precisa usar naquela dungeon, depois que liberou uhum. você esquece, mas no, no Norco não né, então tem essas mecânicas que elas perduram e você pode usar, né, você que tá Entendi. dando mole no e, e, e não usar não, não esqueça das mecânicas que Não esqueça das úteis. mecânicas, é isso você, Essa é a dica Você tem é um celularzinho dica. que você tem os aplicativos que você usa E ali tá tudo é, Você pode entrar e tal e ver é, As mecânicas Na verdade são programas do celular e tudo mais Então é bem legal isso
3: Eu tenho uma pergunta Você é, falou que Esse jogo ele foi feito por um, um grupo de pessoas assim Que se juntaram né, E isso. resolveram fazer o jogo é, você acha que você sentiu algum tipo de é, desconexão dos elementos do jogo com relação a, por exemplo, uma falta de assinatura, digamos assim? Ou você achou que o jogo é, é bem amarrado, assim, é bem amarrado a ponto de não, não parecer que, que, que ele desconversa é, as, as, diversas, as diversas áreas do jogo, né? Como, sei lá, texto, som. É, Gameplay, entendeu? Não, não, não tem, tem
0: desconexão nenhuma. Eu entendi a sua nenhuma, pergunta. Né? Né? É, 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 quando a gente fala, fala assim, o coletivo, né? Ele, Isso. É porque ele, ele não tá seguindo a ideia de uma empresa. Né? É, então, então. Você, né Então a empresa ela tem o, lá o, a sua meta, né? a sua, 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 sua ideia e tudo mais. Eles simplesmente estavam trabalhando naquele projeto multimídia lá de fazer é, o documentário sobre a, os efeitos do furacão e tudo mais, e de repente virou um jogo, né, e são pessoas todas conhecidas entre eles e tal, então, assim, é... Aí você tem um musicista que é um pseudônimo, então você nem sabe quem é, na verdade, a pessoa que fez a música. Hum, né? tá é, é, um gru... é um nome que se chama FM Aura, e aí, beleza, né, você não sabe quem é. Então, é muito peculiar o jeito que foi feito o jogo, eu diria. Eu Exato. gostaria muito até de ver um documentário, se tivesse, assim, para entender realmente como como funcionou essa junção de coisas, mas certamente eles tinham os objetivos em comum é, para fazer é, tem os assim as coisas todas são conectadas, sabe? O ambientação, ah, legal. a música, o texto, cara, o texto ele é muito muito melancólico, muito sabe? Ele tem um sandozismo mas ele tem uma tristeza porque aquela paisagem ela não vai mudar, sabe? É, então, assim, é muito curioso. Né? Tudo é muito destruído, né? Você vai conversando com, com, com as pessoas, eles contam relatos ali que são relatos de coisas que aconteceram de verdade, né? de alaga, alagamentos, né? casas inundadas, que pessoas que perderam tudo, é, pessoas que estão morando em barracões e tudo mais tudo isso sabe é, aconteceu de verdade né ele vai montando ali numa estrutura é, digamos uhum. vou chamar de mágica né meio surrealista é, mas na verdade aquilo são são coisas que aconteceram de fato né? então você tem uma tristeza ali envolvida que é muito 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 peculiar a, a, o pessoal que fez o jogo né eu achei isso muito coeso então o tom do jogo ele é um tom para baixo eu diria né? Mas não é um tom de tristeza, tipo Spirit Fairy, né? O Stavox, quando comentou do Spirit é, é. Fairy, que evocou memórias que trouxe tristeza profunda é para ele.
1: É isso para mim, jogar.
0: É, né? é, não é tristeza profunda, você sente uma empatia pelas coisas que aconteceram, né? Por danos irreparáveis que a natureza causou e que o próprio homem e a humanidade causam entre eles mesmos, né? E aí tudo isso puxa o tom para baixo. Né? Mas ele não, ele não é. Você não tem uma relação, digamos, muito particular, como o Ox comentou do Spirit Fairy. Ele é mais uma relação empática com a humanidade, né? do que não, não provavelmente com um acontecimento específico. Né? E, e respondendo essa pergunta, eu me lembrei de outra mecânica que tem no jogo, que tem mecânica de batalha. Tá? Então, tem vários momentos oh. do jogo que você tem que sair na mão com.
1: com, com mas, bonequinhos. Mas... Mas é Imaquínico não é nada técnico, Não, né? não, Essa não
0: nada clique, é nada técnico. é Os inimigos estão na tela, dispostos. É, você tem os seus personagens, a sua pare, tem um HPzinho. E você escolhe quem você vai atacar. Pum, pum, aí uhum. tu aponta. Em geral, você vai atacar quem tem menos HP, pra despachar logo, logo eles. Né? E depois já foca o seu, seu ataque no, no bonequinho maior. É mais uma coisinha que tá lá também pra... Pra dizer que tem que tem momentos que você precisa ser agressivo, né? E aí eles usaram essa dessa forma para representar. Então, quando tem um guarda, tem alguma coisa, você acaba tendo uma espécie de batalha ali. Mas é muito simplificado, você não tem, não tem muito estresse. Inclusive, o ideal é você escolher o personagem que causa mais dano e, e, e mandar brasa nos inimigos. Não tem, não tem muita coisa. É, pra te provocar. Não é técnico, né? Não é não uma parada
1: técnica que você vai ficar desesperado, preso naquela não, batalha. Não tem pra que ser.
0: evoluir nada, não tem que... Acabou. Se você morrer na batalha, tipo, ah não, tomei. Aí você volta para tela anterior. né? Então é, uhum. é super tranquilo, tá, gente? É, é um obstáculo assim, para dar variedade pro, pro gameplay, mas não necessariamente é um obstáculo que vai te parar ali, tá? Então... É isso, pra Norco, tá, gente? É... E aí? E aí? É,
1: é recomendado ou desrecomendado? Não. E, assim, eu entendo que, que aparentemente tu curtiu, mas, mas tem uma vibe aí, né? Você falou... Eu entendi que não é meio pra baixo, que não é tipo coisa, mas é uma vibração, uma rotação de game que talvez não seja pra todo mundo. É, mesmo, é né?
0: uma rotação muito pra baixo mesmo. Eu recomendo muito porque, cara, é... é uma parada assim que a gente talvez não consiga nem imaginar um acontecimento desse de um furacão destruindo as coisas e tudo mais é... então assim, para você ter a gerar empatia pelo ser humano pelo próximo, tentar entender como, como essas coisas funcionam acho que é um, 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 bom, um bom game para isso, sabe? Contexto robusto 100% em português português legível de verdade, bem escrito é... e tal então assim, para mim é um jogo imperdível tá, Norco? é e principalmente pelo preço de na Game Pass, é mais um motivo para estar tá imperdível, mas ele tá hoje R 62 na PSN, tá, é um joguinho com preço bem bacana, hoje, digo na gravação, 16 de janeiro de 2023, né, o preço Sim. original dele é 70 e alguma coisinha 75 eu acho então já é um jogo com preço bastante acessível é, e que vai te dar boas horas aí de jogatina, eu joguei acho que 8 horas né, foi 7 horas e... 40, que eu terminei com os dois finais e tal. A minha velocidade de leitura é maior, então eu leio muito rápido, é, mas se você ler mais devagar, você vai demorar mais tempo. Então, assim, é um jogo movido pela sua velocidade de leitura. Né? Então, super recomendado, gente. Norco é uma experiência, assim, muito única, sabe? A gente poderia igualar ela, assim, para outras experiências únicas, como tem o Disco Elysium, o... É isso, Cantão tá comparando aqui. com o Diskelision. É, Sim, é assim, mas assim, eu digo com experiências muito peculiares, muito únicas, né? que não tem, não tem outro Elysium, né? algo que Entendi. aborde daquela forma. Não tem outro Norco, né? mas você tem coisas que evocam a mesma vibe. Né? O Kentucky Route Zero, que eu não gosto particularmente, mas ele tem essa vibe também, deprê, para baixo, só que aí é no Kentucky, né? não é na Louisiana. É, então, assim, são jogos muito peculiares, muito, muito particulares, tá e, e, e é bem legal, sabe? Bem legal. Até trazendo uma curiosidade para vocês, Tevox. O, o o desenvolvedor principal, ele, ele pensou na ideia ali do, do de Norco lá visual e tudo mais de Midgar do Final Fantasy wow. 7. Assim, eu e tava isso, lendo cara? os documentos Olha isso
1: assim. Aí. Isso é maneiro, cara. Isso é maneiro. Ele pensou, Já curti,
0: cara. ele pensou no Snatcher. Assim, em termos de como a sociedade tinha, robôs e tudo mais, né? tinha do Kojima, para quem não conhece aí, é... e a cidade de Midgar, então ele brincou com tudo isso e jogou né, nessa realidade que é essa cidade que existe ali e foi afetada pela calamidade. Mas é isso, gente. Obrigado aí por ouvirem. E peguem no orco aí, tá no Game Pass. Não tem erro.
1: É, não, de graça, Pô. eu acho que isso aí é fundamental, né, cara? Pô. Tudo de graça. Ah, outra coisa que eu esqueci de perguntar. Pergunte. É, você falou de, de que ele é point and click. E a gente sabe também que point and click, pelo menos eu gosto muito de jogar no mouse, e, né? Eu acho que fica muito mais tranquilo. Imagino que você tenha jogado. No, no controle, Sim. você achou tranquilo? É tranquilo? Controla a setinha e tal? É uma setinha,
0: é, é bem tranquilo.
1: É, eu, usei... eu, joguei ele,
0: eu joguei ele 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 joguei todo no celular, não joguei nem na televisão. Joguei ele todo no ah, celular. jogou no celular? Dedinho, dedinho. Não, não, com controle, conectado ah, com no celular. Ah, é. Game Pass, ga ga não, jogou na cloud. Na cloud, então. na cloud. Joguei na cloud, cloud. Joguei na cloud no celular, nem liguei na televisão. Queria uma experiência Entendi. intimista, fone... Na minha entendi. tela na minha frente e só calibrando. Controlezinho
1: é, celular preso no controle preso jogando no controle. ali debaixo das cobertas. É isso entendi. aí. Estilo Diego. Estilo Diego. <risos> é isso aí, então perfeito.
0: Bom. Então vamos nessa, gente. É, vamos pro próximo aqui. Vou jogar a roleta do roguelike. É, e... Caiu no Diego Domingues, olha aí, quanto tempo você não está aqui. Então conte pra gente o que você está detonando agora.
2: Que é isso, cara, com o tempo, tá, tá de volta sempre bom. Eu vou falar um pouquinho de um jogo que eu quase nunca falei, é quase raro aqui. Raro, né? raro. Vou falar... <risos> é, extremamente... Eu digo só, é convocado pra falar desse <risos> jogo, <risos> inclusive. Ah, para! Para aí! <risos> ah, brinca, ah, né? ish, para aí com esse choro, meu, olha só, <risos> Tá estigmatizado, <risos> hein? estigmatizado. É, é, então. Mas eu vou falar de Pokémon Scarlet and Violet, o último lançamento aí da... É da Nintendo em termos de Pokémon, né, lançado no dia 18 de novembro de 2022, produzido e desenvolvido pela Game Freak distribuído pela Nintendo, For, é, é 100% Nintendo Switch, acho que todo mundo sabe, né, é um dos exclusivos das grandes franquias aí da Nintendo, é um jogo de certa forma que foi bastante esperado, eu posso dizer, por mim e muitos gamers aí, principalmente a galera que é fã do jogo. O jogo ele, ele, ele rompe algumas barreiras, principalmente em termos de inovação, depois de anos e anos. É, o jogo saiu de uma história muito mais linear né, e partiu para o Open World, então esse jogo já é 100% muito mundo aberto. E, e tudo bem que a gente teve o, o Pokémon Legend de Arceus ou Arceus para alguns que já foi mundo aberto, o último lançamento em janeiro, fevereiro de 2022 Mas ele era um spin-off, né? Era um jogo reduzido, um jogo diferente Não carro-chefe da franquia principal de Pokémon é... Então, de fato, o grande lançamento de mundo aberto passou a ser Scarlet e Violet Esse é o ponto e assim como esperado por muita gente, o jogo, ele... Igual a troux... todos os outros, que já saíram. <risos> Sacanagem, saiu, não, não, é, não, é, não podemos mentir nesse, eu falaria, mas acho que esse muda muito, eu acho que eu, o que eu falei, assim, a gente fala que muito brinca aqui, né, que Pokémon é a, é a vaca leiteira, de fato é, a gente sabe, mas é por circunstância, seja qual for, esse ano a Nintendo, a, a, a Pokémon Company, a Game Freak, ela de fato tentou arriscar mais, talvez por pressão direta, anos e anos ali mamando do, do mesmo leite, né? De certa forma. Então esse ano eles se arriscaram mais, fizeram um teste, vale salientar, um teste muito robusto com o Legend Arceus Porque colocaram o mundo aberto, mesmo em spin-off, com uma pegada diferente, falou vamos ver se dá certo Deu super certo, foi, foi índice de, positivo de vendas, de, de, de críticas e aí eles oficializaram agora Violet e Scarlet como mundo aberto o jogo ele promete tudo, né? E ele entrega de fato, mas ele entrega de certa, de certa forma fru, de uma forma frustrante algumas coisas. O jogo foi lançado cheio de problemas, houve bastante meme, é, brincadeira com bugs e tudo mais. E eu particularmente não tive nenhum problema. É, eu tive um crash só, na verdade, mas eu não tive bug de, 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 de personagem entrar em pedra, nada. É, já tive com Assassin's Creed, mas não tive com Pokémon, né, Assassin's Creed, meu pobre personagem lá não tinha nem face, era só os olhos esbugalhados, né, e, e, e o corpo de esqueleto, mas voltando pra falar de Pokémon, né. Pokémon ele teve vários problemas de fato, acho que vai de usuário para usuário. Isso inclusive afastou muita gente de comprar o jogo, principalmente pré-venda, ainda depois do, do day one e tudo mais. Tem gente até agora esperando um patch antes de comprar, tem gente reticente de comprar. É, Eu tô mas reticente. é um jogo. Tô reticente é, de comprar. Há 25 anos. É, né? é 25 anos é reticente <risos>
1: de comprar o mesmo jogo.
2: Cara. <risos> Exato. Mas o jogo, ele é, de certa forma, ele, ele é bem positivo, assim, eu joguei, eu venho jogando, o jogo que eu tô, eu não falei, né, mas vale fazer todo o disclaimer aqui, o jogo que eu estou detonando agora é Pokémon Scarlet and Violet, e eu não só tô detonando como eu já detonei, essa é a verdade, eu já fechei o jogo, e eu já tô isso, no endgame, mano. Nesse momento,
1: eu Mas você, tá, eu você diria... tá no endgame de completar o Pokédex lá, de pegar é, um todos os Pokémon. Não, eu já,
2: com, já completei a Pokédex, já fiz os 400 Pokémon da versão, já peguei o Sheen Charm, que é o um item extremamente raro. Pera, lá a sua aviação é a Charming. Scarlet,
0: Então é isso? Eu não entendi.
2: Não, a minha a minha versão é a Violet, é a, é a roxinha. Tá, é Tá na foto aí do Stories para quem quiser ver, acompanha lá. Se não segue, segue lá, arrobaGamercomagente. Essa puxada foi <risos> boa aí, é, e, então eu tô jogando a versão Violet, isso é bom ponto aí que o Diego não trouxe é para quem não sabe, esse ano, como todos os anos, isso é um fato de Desde Pokémon Yellow ali, que tinha o Blue e Red a, G, a Pokémon ela lança sempre duas versões Óbvio que para vender mais, e a gente trouxa Alguns trouxas aí <risos> compram os dois Eu não sou esse trouxa, nunca em 25 anos comprei os dois mas ela faz isso, e tem gente que compra, e aí Pokémon exclusivo de um lado, de outro. Mas o, o mais legal é que esse ano, em específico, tem uma influência na história. Uma das versões trata de uma narrativa focada no passado e a outra no futuro. Ah, maneiro! Calma, já achei irado. Pô, pra aí, pra aí caralho,
3: é da hora, pô. cara. Aí é eu achei
1: maneiro. Então o Ai. jogo o jogo ele é diferente. Diferente?
3: Mesmo, é, como é que é essa parada aí? Tipo, então, é, muda a história. Calma aí, é. é, que eu fiquei até nervoso aqui, é. cara. Calma aí. Não, Pô, não vou falar,
1: falar que Pokémon é a mesma coisa sempre, cara. Sacaneou É por
2: isso que eu tô falando de, nova, de inovação. Talvez um dos jogos que mais inovou foi esse, cara. O jogo em si, ele tem um background é, bem similar assim, de certa forma, na história, então poucas coisas mudam de certa forma, mas existe uma propriedade muito forte, principalmente no endgame, sobre a narrativa final da, 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 do personagem, da história, que difere total. Então um é passado e o outro é futuro. Isso não só muda a história em um certo ponto, como muda também personagens, e por quê são personagens diferentes. Uma sem dar muitos spoilers, está no passado e outra no futuro então ela te, acaba te remetendo a essa narrativa um pouco diferente ali do, em certas partes do jogo então existe
1: uma... Mas... uma... Come, 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 come. desculpa, desculpa, tenho que interromper cara, Na... Manda... cara se você tem tá uma história no passado do história no, do futuro a história, a não ser que seja uma história cíclica que se repete sempre, é lá um Dark Souls da vida é né? a mesma história que vai se repetindo é uma história diferente, cara. Os personagens são diferentes. Ou, então, o mesmo, ou é a mesma história com ela as são...
3: pessoas mais velhas e mais jovens. Explica mais é, essa Elas ela são, né? ela Não, são é complementares ou, é ou, ou elas são separadas, é. assim?
2: Elas são complementares. É, é legal você jogar os dois justamente pra ver isso. É lógico que eu zerei uma versão pelo YouTube. Mas a parada <risos> ah. é o seguinte... É, ah, olha aí, que coisa que eu feia Metiu o Diego né, Pra assistir uma das versões no YouTube Porque ela não queria pagar 380 pau Nenhum jogo só pra ver o final Mas a parada é a seguinte é, Dentro do jogo, existe No mapa aberto, inclusive eu tenho que falar um pouquinho do mapa O mapa é fantástico, ele tem um, Umas falhas, o FPS Quando chove é horrível O jogo fica estranho, ou, o Switch parece que vai voar Faz um barulho absurdo Ué, Isso é, é falha, pô Isso, isso é falha, é falha. É, Breath é falha, of, of the é falha, Wild é bonito é bonito, cara, não, é bizarro não, isso é, Não é, dá pra passar não, a mão na cabeça Com certeza, a gente tem que ver que a Nintendo, ela, a Nintendo não, a Game Freak, ela fez as coisas correndo de fato E até pra entregar produto anual, como ela gosta de fazer Porque de fato, assim, você vê que foi cagado, assim, algumas partes do jogo, assim, em termos de mapa Mas eu chego lá já, vamos falar de história, que a gente tava aqui em pauta A história é o seguinte, a gente tem a história principal, que nem né, eu falei, né, vamos nessa e aí a partir do desenrolado da, da conversa a gente chega numa área do jogo no endgame chamada é, Are Area Zero essa área é totalmente restrita é uma parte científica do mapa onde caiu uma cratera em Paldia, que é a região caiu uma cratera
1: então, ou caiu um meteoro? caiu um meteoro
2: caiu um meteoro e, um meteoro e, meteoro e, uma cratera. e, e gerou a, Pô, gerou caiu a cratera. Uma cratera é que já veio tudo, cara. era um pokémon que caiu mas então, ge, caiu um meteoro e criou uma, uma cratera, essa cratera se desenvolveu e virou a Era Zero, esse é o ponto dentro da Era Zero, houve vários experimentos dos cientistas entre os experimentos, houve uma conexão com o passado e com o futuro, ah, e é que aí cheio. que se desenrola, então personagens específicos que estudaram cada coisa foram parar, e o que, que é legal disso? Que os pokémons exclusivos, em sua maioria eles são oriundos da Era Zero, do efeito do meteoro, ou seja, pokémons que vieram do passado e que vieram do futuro então se você tem a versãozinha Violet, que eu tô aqui na minha mão para quem tá assistindo, não é por vídeo não vai ver, só os meus amigos aqui a parada é o seguinte, os pokémons da minha versão são do futuro. Então eles são todos futurizados, com mecânicas, uns corpos robóticos irados. E você aí, da versão Skylet, que tá ouvindo, comprou e não tem o Digo de Souza adicionado na tua lista, tu vai ficar sem. Tu tem que me adicionar pra receber. Vai, vai, Porque é vai,
1: exclusivo. Vai ficar saco. com. E aí eles pegam os pokémons, o quê? vestindo de papiro. Entendeu? <risos> todo todo <risos> cheio de. É, Precisamente.
2: Tudo é. pré-histórico lá, morrendo. É, é isso, pré-histórico, essa é a parada. Então a gente tem Pokémon Elefante com umas paradas bem pré-históricas, assim, de ossada, papapá. Pô, muito maneiro, eu achei muito bem sacada essa ideia. E esse é, esse é o ponto do aspecto da narrativa que se difere entre as versões. Além dos Pokémons exclusivos, a gente tem a, o envolvimento dos personagens, que eu não vou falar de que forma, porque é spoiler, que se desenrola ali no final do jogo, tá? É... Beleza, vamos falar do mapa. O mapa, que nem eu falei, ele é recheado de, de ambientes distintos, biomas e tudo mais. A gente passa por floresta, lagos, neve. É, e tudo mais, e, e o jogo funciona muito bem assim, porque é muito gostoso, cara. Você ser de fato um treinador Pokémon e poder ir pra onde você quer, que é o que o anime sempre fez, cara. E não, você tinha que fazer aquela rotinha, cara. Tinha até Pokémon parado no meio da estrada que você não podia ir pra esquerda. O jogo te forçava sempre a ter um caminho. E, e de fato, acho que é o, é o que mais se enquadra a premissa de Pokémon, sabe? Você ter um mapa aberto e ir pra onde você quiser, exploração, o jogo... A premissa do, 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 da, 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 da franquia é isso, é exploração, e você não poder explorar é muito bizarro. E eu acho que isso foi um marco, assim, foi fundamental de acontecer. Lógico, aconteceram vários problemas com bugs, quedas de FPS, é, até alguns mapas muito feios serrilhados e tal mas não é nada injogável o jogo ele funciona bem, eu consegui jogar eu bati minhas 160 horas de jogo, 160 horas? Caraca. momento surprise caralho cara. 160 horas de Caraca. jogo caralho o bom do Switch é que a gente tá falando de um portátil né, então cara, minha TV agora ela é dominada por mundo Bita, Patati Patatá e Nick Vlad, cara, então minha TV fica ali ó, pro Nicolas assistir o tempo todo e eu fico no sofá ali ó só no meu Switch, cara Então agora eu tô debulhando É né, de verdade, detonando agora Aqui, Pokémon Scarlet e Violet
3: é, Um mês, hein, cara Deus <risos> É, cara Meu Deus Mas é... E aí,
2: voltando um pouquinho para a questão do jogo, o mapa então ele é muito bom, acho que é um dos pontos que eu mais gostei, assim, independente dos gaps que o jogo ainda teve. Vale, vale frisar que dia, não sei que dia agora, fugiramente, mas fevereiro a gente tem um patch robusto aí de atualização, talvez melhore todos esses pontos que o povo ainda está encontrando, mas vai sair de fato, demorou inclusive, o jogo lançou em final de novembro, né, Tá saindo agora, mas tem um patch aí para corrigir. O sistema do jogo de batalha ele é muito bom é... Há uma crítica por parte das pessoas porque o pokémon ele tá paradinho ele, ele tem muito pokémon no mapa e tal e o pokémon não te ataca E no último ele já tinha isso, no último teste de spin-off é... Mas existe sim Pokémon que te atacam, isso não é uma verdade Mas a maioria é pacífico mesmo, fica ali, você vai até ele, encosta nele e ativa o turno do RPG A batalha continua por turno é, e ela funciona super bem. Funciona porque a exploração, que nem eu tava falando, você sai de um mapa, tu cai. Cara, que é o maior tesão pra mim, como user experience ali pra RPG. É o que? Tu tá num lugar. É, o que, que eu gostei em Elder Ring. Que eu gostei em, em Elder Scrolls É que você tá num lugar, tu anda pra esquerda, fala, ah, que mapa da hora. Vou ali buscar aquela plantinha. e do nada você encontra um orc 60 level maior que o seu. Isso é foda, tá ligado? Você ter essa liberdade de falar, caralho, eu entrei. Na merda, não é por aqui mudar rotacionar e tal. Dark
1: Souls, isso... Dark Souls te ensinou isso, cara. Dark isso. Souls ensinou a gente. É, fez é. escolinha até pra nós que somos newbies, né, é, cara. É isso, é
2: isso. <risos> E aí o jogo ele tem isso, inclusive foi uma das críticas da Kate, nossa amiga Kate, que ela vai ouvir, vai me odiar nessa parte, porque ela entrou em regiões que o level fudia ela e ela ficou bolada, eu lembro dela falando isso no grupo, mas eu achei irado, porque eu já saía ro ro vazado dali, ia para outro canto e tal, e eu não precisava esperar momento para pegar, um, sei lá, meu time de Pokémon me aparece são seis, né, a gente pega pautado em elementos, magias diferentes, e aí eu, pô, preciso de um cara de dano de fogo, eu vou lá na puta que pariu, vou entrar na surdina, mas vou
1: capturar. Vou no modo bundão, mas vou pegar um. Não vou esperar o é vo game. Mas como é que você sabe que o cara de fogo tá lá? Tu se spoilerizou na internet pra saber, ou não, ou você vai... vai Como é, como é, que, como é que funciona essa parada? Porque For eu entendo eu entendo no, no jogo... Quando você faz um game que você não tem esse mundo aberto não onde dá tá essa liberdade, pro desenvolvedor... Eu diria que é até mais fácil, né, cara, porque é um corredor reto, né, é, é, ele te define, não, beleza, pra tu passar dessa, dessa porta aqui, tu tem que ter um bichinho um, um que faz XYZ e aí pra isso você tem que ir lá naquele outro lugar pra pegar e só tem lá, você vai pegar e depois você vai voltar lá e você vai passar, então é mais fácil. Quando, na verdade, você ab abre pro mundo aberto assim, ou seja, a progressão é, no final das contas, acaba sendo por um caminho, digamos, a progressão ideal do jogo, né, entre aspas. Mas aí você quer, pe quer pegar um, um Pokémon de fogo pra passar por ali. Você tem que se aventurar por lugares que você não sabe. E isso, às vezes, pode ser frustrante se você não se spoilerizando Porque imagina, você ficar tomando porrada de uma porrada de gente e entrando e se fudendo, se fudendo, se fudendo, uhum. e sem saber pra onde ir, entendeu? Então, como é que é esse guia, assim? Como é que você minimamente... Com, com, como é que ele... Você tem uma única que, que eu quero dizer? Como é que ele... Não, entendi. Como é que você não arranca, arranca os pentelhos de raiva? É essencialmente é, eu acho que
2: é, essa parada é um mix, de fato. Tem muita gente que prefere se spoilerizar com as rotas. Isso é de Pokémon, então não se spoileriza da história, mas vê lá a rota. Essa é a parada. Então, aonde eu acho um Pokémon de fogo? Na rota XPTO, no mapa... Tal, no bioma tal, e aí vai lá. Isso é uma parada que acontece há anos, mas nessa versão, essa pergunta foi muito legal porque ela me lembrou de, um, de uma inclusão muito maneira no jogo. Quando você tá no mapa e você aperta o quadrado pra entrar no mapa, né? não é o quadrado, mas é a posição do quadrado. Eu não lembro no switch qual é ali. É, é o Y, e aqui. Você vê no mapa os pokémons que tem ali na região Ele abre meio que um radarzinho assim, sabe? Uhum. Com 4, 5 falando assim, ó Aqui tem esse, esse esse Então você, porra, legal, já tô no lugar certo Fora que depois do, do Arkus pra cá Se eu não me engano, ou do Let's Go, não lembro é, os pokémons, eles ficam visíveis no mapa, então você pode passar vazado, de motoca, e nem se você tem motoca, caralho, é irado, o pokémon é teu motoca, pokémon é uma moto, caso, moto. Né? É. teu pokémon é uma moto, cara, tu passa tirando grau ali, entendeu, e ninguém vai falar nada contigo, até o mais bolado do, do, do bichinho que tá ali, então, você pode passar milhão e ver, porque agora é visual, antigamente era aquele é, invisível ali, rodava no matinho, e o clássico é de RPG, daí, né? Aí aparecia. Porra, ah, esse não quero, vou vazar. Agora não, tu vê de longe e vendo uma coisa, você joga na TV do Switch, porra, você vê de longe a parada. Então funciona muito bem, acaba calhando muito bem. E uma parada legal de frisar também aqui é que nesse eles tiraram o centro pokémons que você tinha que ir na cidade, recuperar energia e bababá, trocar seu pokémon no computador E agora tu pausa e já troca o menu, você pode pegar do seu box, sei lá, você tem 100 pokémons Quero trocar porque aqui é melhor usar um de gelo, pô, você troca ali na hora, tu não tem que se deslocar pra puta que pariu Pra pegar e trocar, entendeu? Você troca ali pelo próprio pelo próprio aparelho, assim, é muito fácil daí o centro Pokémon também, ele fica espalhado como se fossem postos de gasolina em toda a cidade entendeu? Em todos os biomas, no meio de uma montanha e tal, então se só encosta lá e cura, é muito mais acessível agora, mais uma inovação que rolou, então eles quebraram várias coisas aí, setadas anualmente de gerações, vai, não vou falar nem anual, mas coisa de 20 anos que existe em Pokémon, agora eles mudaram totalmente, por isso que eu acho que esse é um dos que mais inovou, inclusive e aí, puxando um pouquinho pro, pro final do game, depois que você zera o clássico, capturar todos catching the, no, the no, tudo mais, você tem um endgame que eu achei fantástico, que funciona não te faz te largar o jogo ele traz uma parada meio Destiny pros doentes aí, olha aí tá por que Destiny? porque agora, já é do Sword, do Sword and Shield tem as raids, e as raids elas estão extremamente desafiantes elas estão desafiadoras, e aí você é moldado a fazer um time, treinar, especializar a build, de fato, senão você não aguenta, e as raids são muito boladas, e são raids que mensalmente trocam, então eles colocam um pokémon muito bolado, então primeiro ano, primeiro mês, desculpa, dezembro, eles colocaram um charizard, não tem no jogo, tu não consegue capturar no mato, tu tem que fazer a raid, e ser foda, matar ele na raid pra ter opção de captura dele. Se você não tiver o jogo nessa época, tu fica sem. Você tem que pegar a troca com o amiguinho depois. Mas é, é rotativo. E
1: a raid então é... online. A raid hide online. Hide online, né? hide online. Hide online. Tu Ou você jogar... o Nintendo investido é pesado no, no multiplayer,
2: é, até tem a hide offline, a parada te põe três boots lá pra jogar, são quatro players, três boots, mas os boots são horríveis, eles atacam tudo errado, usa até é, especial de suporte errado, tanque errado, e não funciona, cara. A real é que você vai fazer raidzinho duas estrelas e tem, o máximo é, é sete estrelas, que é a do evento rotativo mensal e aí é tu acaba por exemplo são 25 anos de pokémon cara eu nunca me preocupei com build eu pegava o jogo jogava do começo ao fim porque você não precisa se preocupar com isso. era é o primeiro jogo que eu tô treinando build certinho então eu fiz um lá que é tanque eu fiz um que é ataque físico eu fiz um de suporte a parada mexeu muito no aspecto de entendimento para mim para o jogo porque assim a raid, ela fez você entrar num mix entre o competitivo e o não competitivo Eu odeio o competitivo do jogo, mas ele exige muito entendimento De build, de fort values, de IVs, que são tudo é, a stats internos do jogo, saca? E aí eu odiava isso, nunca queria aprender disso Só que pela raid eu comecei a estudar, vi vídeo no YouTube, comecei a ler blog E aí eu comecei a entender e falei, caralho, eu tinha um, sei lá Pokémon aqui XPTO que eu achava boladão, comecei o jogo, tava no final com ele, e agora eu fiz um. Treinei ele certo, com status correto, o que personaliza pra ele que deveria ser pro type dele E ele tá bolado, ele tá acabando um cara com hit só no, na raid, sacou? Então eu achei isso irado, cara, a esquema da raid, puta, tá muito gostoso, muito viciante de jogar Eu terminei o jogo que nem eu falei, terminei o jogo já com 100 horas enrolando Porque eu ficava explorando tudo, vocês me conhecem E eu já joguei 60 horas só de endgame Falando de raid, de shine hunt E a raid é compensadora Ela dropa itens exclusivos de raid Que vão te fazer jogar para pegar shine Então cara, eu achei assim Que dentro do contexto do, do De tudo que poder, que podem ter sinalizado O jogo ele entregou muita coisa positiva Principalmente em termos de innovation O ponto principal é FPS, cara, o FPS ele é loucura, tem hora que é loucura E aí, é, é chega a ser bizarro você ver as pessoas falando no Twitter assim Cara, se você tá com um problema de FPS, salva o jogo, fecha o aplicativo e começa de novo que limpa. Porra, caraca, velho, caraca, tu tem vacilo. que fazer isso, tá ligado? Caraca, Porra. Tem que limpar o cache, é. limpar o é. cache, caralho. Caralho, peraí, que eu vou iniciar meu computador aqui, que, que o vídeo tá travando. Caralho, velho, não é possível, Exato, a gente tá. paga uma fortuna. Então, isso dá pra ver que o jogo foi feito na correria. Outra coisa que eu achei bizarro, agora falando um pouquinho dos defeitos, né, é que o Arceus, Legend Arceus, ele foi muito bom e não pegaram coisas dele. E aí a pessoa fala que ah, os jogos foram feitos em mesmo tempo de produção e babá os estúdios são diferentes, pô, caralho, mas tinha coisa simples que podia ajustar ali nos últimos meses, dá pra ver, saca? É, mas assim, parece que a Nintendo, eu, eu, eu vejo isso muito dos games da Nintendo, eles são meio foda assim, saca? Então a Game Freak também, o ponto é que a Game Freak sempre cagou pros fãs o foda é que vende pra caralho que nem esse jogo, em 3 dias, vendeu 10 milhões, ele quebrou o recorde no Japão que como o jo maior, maior jogo vendido no mundo todo e no, desculpa, no Japão da história assim ó, é, quebrou fronteiras lá no Japão em termos de dados já ó, eu vi uma notícia já tem semanas, três, duas semanas atrás, 10 milhões de unidades, já vendeu muito mais, entendeu? A questão é que o jogo vende pra cacete, e não dá pra entender, nem eu que sou fã de Pokémon e sei que é uma franquia nichada de fato, não é gente que se explora, é a galera que joga há anos. É muito raro você ver new players chegando, mas é uma parada que vende a rodo, isso é bizarro, cara. E aí, como tu faz uma game freak? É, corrigir uma parada ou ter um capricho melhor em termos de FPS, por exemplo, de game design, com uma parada vendendo tanto, saca? Isso. É muito pra que, difícil. pra, que, que, ela gastar,
1: pra que, que ela vai gastar? Para que ela vai gastar consertando o cocô? Se o cocô vai vender de qualquer forma, né, cara? <risos> vou, vou, vou
2: pois é, cara. É, é complicado, Pô. cara. Assim, então o jogo tem oportunidade. Fala aí, fala aí. Não. Você ia falar? É.
3: Conta aí para nós se é, é, mudando um pouquinho, de, não mudando de assunto, mas é, a outra história que você falou do passado lá do, do outro jogo o
0: oh, Tu quer spoiler, né, não, cara? Não, não, tu não, quer
2: quero spoiler, spoiler, não quero né? spoiler. não pode
0: aqui não, hein. Não, 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 não.
2: não Estamos no podcast errado, cara. Vamos voltar daqui um Vou mês. Turicano, segue, aí, segue ela, aí, Ela
3: é interessante também igual a que você jogou ou ela é meia bomba? Eles fizeram uma história, uma das duas é mais ou menos não. ou as duas são boas?
2: Cara, a, a, aparece até de certa forma assim, que são skins só, saca? A parada não, não muda radicalmente de um lado pro outro, não. Ela explica um contexto que eu não, não quero dar spoiler claro, de lógico. fato aqui, tô pensando como como materializar a ideia. Mas a parada é, é bem explicadinha, cara. É, é, é uma parada que não é spoiler, assim, tá até no, 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 no jogo. É que são. Os Pokémon sempre teve um professor, né? O professor Pokémon. Nessa versão são dois professores. É um de cada lado, saca? É um do futuro e um do passado. E eles estão super envolvidos com a, a base do entendimento da coisa e tal. É, mas essa parada, parada do, da Area Zero, cara, é o principal, assim, é muito Legal. bem feito é que, é que a parada termina, cara, assim, com, com um plot twist foda, foda pra caralho, assim Então, é, tipo, uma parada que eu acho que eu nunca vi em Pokémon E esse jogo em específico eu achei maneiro que ele, ele foge também do, do óbvio que é só fazer os oito ginásios E pra Liga Pokémon ser campeão da Champions League do Pokémon e, e acabou, sacou? É, nesse, você tem três main quests principais, mesmo de fato. Assim, o ginásio, a história do treinador, que é o ginásio, lutar em oito cidades, oito ginásios, ganhar as oito signas e ir para o torneio. Como você tem a, um NPC que se ajuda a desafiar, enfrentar e localizar titãs, que são pokémons gigantes titãs que estão mexendo na parte do bioma ali de tal região. Então tu tem isso e ela influencia pra caralho na tua história, na tua jogabilidade, porque ela libera habilidades da tua motinho, que é o Coraidon, o Pokémon que, que parece uma moto, e também tem a, a como se fosse a equipe Rocket, a, a clássica, que é o, o Team All Star é Team Star, na verdade, que é outra pegada também, então você tem a, três núcleos de história, assim dizendo, sabe, o Titans, o, o Team Star e o Ginásio, então você pode subir é, a narrativa do jeito que você quiser, não tem é, é, linearidade nenhuma, então, ah, quero fazer, sei lá, a liga primeira, depois o resto, você pode, cara, o jogo, ele te ama, é open world total, às vezes você passa um perrengue, às vezes não, você pode dosar, você sente, o jogo te deixa mostrando isso, entendeu, deixa claro, pô, agora acho que você tem que dar uma pausa nos ginásios vai pro Titans Pô, migrei pro Titans Agora, pô, já tá meio apertado aqui Até pela questão do mapa Que nem eu falei, fica é, distribuído, né? Às vezes um Titan tá lá na puta que pariu que é endgame Então assim, fica muito claro isso mas é... mas é isso, cara Acho que é isso Tem muita coisa pra falar, cara Óbvio, acho que vamos deixar pra um podcast aí direcionado Mas é até... Até se vocês me perguntassem assim, se eu recomendo, eu recomendo o jogo. Eu acho que. O único problema é o preço sempre, né? Acho que a Amazon aí tem o lado bom que agora tá trazendo jogos de Switch. Então você já tem, não precisa trazer de fora. É digital nunca baixa. É 299 se não for mais. Não lembro de cabeça. Eu, particularmente, comprei. Na Shopee, isso, não sei essa aí. vocês não esperavam. Veio da China, demorou um mês para chegar, mas está aqui originalzinho perfeito. Paguei com um descontinho de um cupom lá da Shopee. Mas ainda assim é caro, né? 300, 330, na Amazon traz tá 380, então o preço É sempre salgado Mas paga-se pelas horas, assim é, Eu como fã, acho que é um jogo direcionado Gente, se você nunca jogou Pokémon Até pelo, pela conexão A relação do preço Eu acho que talvez é uma parada que não é pra você Saca? Você pode dropar muito fácil Por não ser um negócio que você nunca Conviveu, assim, de certa forma Mas se você jogou qualquer Pokémon Curte mundo aberto, cai pra dentro que a experiência é incrível Mesmo ela tendo alguns gaps aqui ou ali A gente tem um patch aí previsto Já a parada é, é Na minha concepção de Godobings É que é revolucionária Ela tem oportunidades de fato Mas eles romperam barreira E entregaram um novo Pokémon Um novo cenário, um novo jogo Então eu recomendo pra cacete pra essa galera aí Que, que tá mais por dentro
0: Pô, Show de bola então, maravilha e para terminar, vamos chamar aqui nosso amigo Rodrigo Estevão para perguntar o que ele está detonando agora.
1: Cara, eu tô, tô detonando agora um jogo que é, quando ele lançou eu cravei aqui no Gamer como a gente, caraca, tem que jogar ou jogar na Day One Vai ser maravilhoso, ansioso, suava e tal, não sei o quê. E quando ele saiu, ele saiu, sei lá, por 250 reais. Que na verdade, quando tinha 250 reais, naquela época, era os, sei lá, os 350 reais de hoje, né? Os 450 reais de hoje, talvez. É, que é o Nioh 2, cara. Boa! Então, o Nioh, o Nioh 2, ele, ele foi lançado lá em 2020. E é desenvolvido pelo Team Ninja, né? Assim como o Team Ninja, quem não conhece são responsáveis pela série Dead or Alive, fizeram as versões aí de Ninja Gaiden e tal. E aí o Neo 2 saiu em 2020, eu queria muito jogar, mas eu falei, cara, não dá pra gastar essa grana em jogo. Eu me segurei, cara. Segurei, eu pacientemente virei o Buda e falei, dane vou esperar até o preço abaixar. Aí os anos foram passando, passou 2021, chegou 2021, lançou inclusive a versão do PS5. E aí o preço nessa época já tava na metade. E aí, o que eu fiz? Eu comprei? Não. Que isso. Eu continuei esperando. Fiz o William Wallace e continuei esperando pacientemente, porque eu sabia, eu sabia que em algum momento a minha hora ia chegar. E não deu outra. Em novembro de 2022, no final do ano passado, eis que qual foi o jogo que deu de graça na PSN Plus? Você não precisava nem ter extra, é, é, prêmio, essas coisas que eu lá A Nessentials mesmo, a mais baratinha. IU dois, cara. Então, quem espera sempre alcança, cara. Espere. Esperou
0: para esse The Vox e é. foi agraciado.
2: Eu já tenho uma pergunta aqui, cara, introdutiva Olha. total. Mas Olha. essa parada dessa versão aí que deu, já é a versão do PS5 também ou não?
1: Versão do PS5, cara. Versão eu tô jogando que PS5. É isso, cara, cara
2: 120 FPS. 120
1: FPS assim. E a Katana Jana,
2: brilhando.
1: É isso cara, é isso. Versão, versão bolada que ainda veio, eu ainda baixei, que é esse bizarro. Baixei ainda, você entra no jogo lá, você vai no primeiro shrine e fala assim, pe, pegar bênçãos, um negócio assim. Ganha até bônus, como se eu tivesse comprado versão especial, versão de pré-venda, sei lá qual foi o bônus que eu ganhei. Mas eu cheguei lá na primeira fase já com a armadura maneira e então, tal, que veio tudo. Cara, é maravilhoso cara, eu fiz nada. Fiz... E nem pagou, hein, inclusive. Nem paguei. Não sei, não sei do que é o bônus. Não sei se é porque é a versão que não é standard, que é a versão normal, versão. Não sei, não sei cara. Só sei que eu ganhei bônus porque eu esperei, cara. É isso. é isso. Esperei, esperei, esperei. Não paguei nada e recebi o jogo que eu tava afim lá atrás. É... O Neo 2, é... em termos de história, isso eu fiquei, eu fiquei muito curioso na verdade, porque. Logo antes de começar a jogar, eu falei assim, pô, vou dar aquela micro pesquisada na história. Até porque eu não lembrava muito bem da história do New 1, que eu gostei muito. para falei, cara, como é que era a minha tal parada? E a minha surpresa foi descobrir que o New 2, ele é o Resident Evil 3 do, do, da série New. o New 2, <risos> ele se passa antes do New 1 e depois do New 1, ao mesmo tempo. Então assim, eu ainda tô no meio do jogo. É, eu não, não cheguei a. a, 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 a chegar, nessa né, assim, Onde tem, claramente deve ter algum salto temporal, alguma coisa deve ocorrer. Mas ele se passa tanto antes quanto depois do. do. do New. 1. E. E começando pela parte, digamos, ruim do jogo, pela parte que eu tô achando um pouco deficiente, é a própria história. Né? Então a história do jogo, ela parece assim muito. É... Não vou falar genérica, assim, mas realmente, assim, parece que o, o Team Ninja investiu menos na história. Porque o. O que, que você sabe da história quando você vai começar o jogo? Assim, então, realmente, assim, leitura da capa. Você, você sabe. Começa o jogo com umas imagens que você não entende o que, que é, mas na verdade o seu personagem sonhando é. E ele sonha que tem alguém meio que matando uma mulher, que depois você descobre que é, que é a mãe dele e tal. Mas é uma mulher meio estranha, que ela não parece que não é um pouco humana e tal. E aí aparece um ser estranho, que parece o Raiden versão zumbi, assim. Um cara com aquele chapéu e com um cajado e tal, não sei o quê. Meio que indo atrás dela, indo atrás de você, que parece que é um neném e tal. E aí você acorda, né? Você tá no meio de uma cabana. E aí você tá no meio da cabana, de repente chega um cara numa cabana, abre a porta da cabana, o cara tá desesperado porque tem os demônios invadindo um vilarejo. E aí você começa o jogo. Eu falei, cara, que porra é essa? É, né? E, e o jogo ele vai meio que nessa pegada. Então cada jogo, obviamente, ele vai incrementando a história, ele vai construindo a história. Só que não é nada muito, assim, mirabolante. É, o teu pers próprio personagem, ele é um personagem que ele nem fala, ele é um silent protagonist. Nem é o não,
0: Geralt, ele... né, do, do New Não old. é
1: o Geralt, não é o Geralt, não é o Geralt. Até o Geralt, ele tinha uma história, né, o Geralt do New York. ele tinha um Geralt porque ele visualmente era igual ao Geralt, né. Mas o Geralt do New York, ele tinha uma história, tinha fala e tal, não sei o que, rapaz. esse personagem é engraçado, que ele tem um papel claro na história, mas ele não fala, então, logo depois da primeira missão, ele faz um pair-up com outro cara, que eu também não vou falar também, porque também é a parte relevante da história, vocês fazem uma duplinha e, na verdade, o cara faz as falas e você é só um cara que vai meio que seguindo, assim. E você não faz, não tem muita personalidade. Então, ele vai construindo a história, mas é muito mais sobre a história do mundo do que, pelo menos, sobre a história do seu personagem. Apesar de você entender que sim, o seu personagem tem uma história, né? Só que o seu personagem, como ele é zero vocal, ele não imprime nada na história, né? Ele não, não tá trazendo nada de novo. É o universo que vai meio que explicando a própria história do seu personagem. E por que, que a história do seu personagem acaba sendo, talvez, um pouco importante, inclusive em termos de gameplay para o jogo? Porque, ao contrário do, do, do New 1, que o seu personagem era o Geralt, mas era um Geralt que era um cara normal, no New 2 você descobre que você é um shiftling. Né? E o shiftling, na, 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 digamos aí, na na... na
0: Mitologia?
2: Na estrutura, é sim, mitologia,
1: é perfeita, né? me, me forviu a palavra. A mitologia do Nyo, perfeito, ele é um personagem que ele é híbrido, ele é de duas raças. Então, ele é filho de humano e ele é filho de, dos yokais, que são aqueles demônios do, do, do folclore japonês. Né? Então, a sua mãe ela era uma yokai, o seu pai ele era um humano e você é, é filho dos dois. Então... Na verdade, você vai meio que nessa jornada, à medida que você vai enfrentando esses demônios, você vai liberando esses vilarejos e as coisas da história vão acontecendo, você vai conhecendo inclusive outros yokais, outras pessoas que são shifting. você vai também descobrindo um pouco do seu passado é... à medida que você vai descobrindo a história do mundo, né? Só que ao mesmo tempo, se o seu pessoal não fala e não se manifesta, você nem entende, sabe? Você sabe o que ele tá direito fazendo ali, qual é a história dele. Mas, mas eu achei isso interessante porque a, o fato de você ser um shiftling ele muda muito a forma como você joga o New. Né? então falando de jogabilidade é, todo mundo tava, tá acostumado com o, Nioh, com o Nioh sendo muito parecido com o Dark Souls né então é o Dark Souls do, do, do Team Ninja continua sendo
0: o, Nioh, o
1: Nioh original ele tinha aquela coisa de poses não tinha Estenses, né que você escolhia e, né de... Tinha postura alta, postura média e postura baixa. Você continua tendo. Né? Você continua tendo essa parte, diria que assim, essa. É... É... E isso continua existindo. Né? Então você tem três posturas: média, alta e baixa. Você tem todas as armas e a forma como as armas atacam nas posturas elas também são diferentes. Então, geralmente, na postura mais alta, a arma ela é mais lenta, mas ela tira mais dano. Na postura mais baixa, ela é muito mais rápida, mas ela tira menos dano. Né? E na média, você fica né? na, na média. média né? Então, é, é, faz, faz mais ou menos sentido. E, e tem toda aquela jogada de você estar tá fazendo um combo, no meio do combo você muda a postura, né? e você faz ataques diferentes e tal, então dá tudo para você fazer essa jogada. Mas a grande diferença do, do, do New 2 pro New 1 é porque além de você ser... É, é, você ter essas posturas e você ter o seu espírito guardião, né, o seu guardian spirit, que era como se fosse praticamente um sumo que você chamava, você continua tendo isso, você tem, além da sua barra de vida, da sua barra de stamina, né, clássicos de, de séries Souls e afins, você tem uma outra barra que é, vou chamar de barra de especial, digamos, entre aspas, né? Que é a sua barra de, de, de transformação até, né? Então você... É, você consegue, à medida que você vai batendo os inimigos, você vai meio que enchendo ali, um, digamos, um coeficiente de transformação... E você, você consegue se transformar em um demônio, entendeu? Então você muda completamente todo o seu... O seu moveset, você fica como se você estivesse chamando um Summon, só que o Summon é você, né? Então você se transforma num demônio, você usa por um tempo, a sua barra de energia, inclusive, muda... Né? Então, é... é, é à medida que você, que você vai... Se você, por exemplo, se transforma num demônio e você recebe muita pancada... Consome a sua barra de energia e você volta a ser humano, né? Mas se você for o mestre da esquiva, a sua barra de, de, de vida, ela, vai, ela começa a baixar com relação ao tempo, né? Ela, ela vai abaixando, 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 abaixando... E em determinado momento você volta a ser humano, mas se você for mais proficiente nas esquivas e tal, você se mantém como demônio por mais tempo. E além disso, é, você consegue, é, ao mesmo tempo que você vai enfrentando vários inimigos, você enfrenta também inimigos que são humanos, inimigos que são yokais né e os inimigos yokais eles dropam itens que são os soul cores né então são literalmente assim né é a parte da alma daquele 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 bicho ali e aí você pega essas soul cores que tem vários níveis diferentes e você equipa no seu espírito guardião isso te dá habilidades daqueles yokais então você vai meio que também ganhando habilidades dos seus inimigos né é e da mesma forma que você equipa no seu, no seu é, digamos, na tua forma Yokai, né? Você, digamos, você enfrentou um inimigo que é um Ogro, aí você matou ele, você deu a sorte de dropar um, um Soul Core daquele Ogro. Você equipa, então, sei lá, se for apertar R2 e Triângulo, você, em um por um breve momento, você se transforma num Ogro e você dá um ataque absurdo. Depois você volta ao normal, entendeu? então você tem todas essas coisas. Além disso... Nossa, tem muita suficiente. dinâmica. Tô cansado, cara. Mas você, aprende, mas você aprende rápido. O tutorial do jogo é até bom. Assim. É. Então, ou seja, você tem sua, o seu ataque normal, de, de, que é o que você vai usar 90%, 90 do jogo. Mas você consegue se transformar também né, em nesse, nesse shiftling, né, nesse yokai que é com base no seu espírito guardião, que você também troca, então você tem vários espíritos guardiões. E nesses espíritos guardiões você tem três, digamos, estilos. Então quando você se transforma no yokai, você pode se transformar num yokai que ele é o yokai O Grande Bruto, ou você pode se transformar num yokai que ele é mais ágil, ou você pode se transformar um yokai que ataca a distância. Né? Então isso tudo influencia a forma como você joga o jogo, né? que tipo de yokai você vai equipar qual que se adapta ao seu estilo de jogo. Então, ele realmente ele tem muitos estilos de jogo. Só que são coisas simples de você fazer. Não é nada muito complexo. Falar, cara, o que, que eu vou fazer? Estou muito confuso Eu tô e tal. achando
0: muito você... complexo. vou te enganar, não. Pelo... não só não, pelo seu relato. É tá...
1: Não, com certeza. É. Com, comigo, falando, comigo falando, parece muito complexo. Inclusive, quando você começa o jogo, você fala, caraca, não tô entendendo porra nenhuma. Mas no início do jogo, ele vai te dar um espírito guardião, parece um Pokémon, assim. Você começou que com você escolhe um. Cara, desculpa, você só tem um, entendeu? Beleza. E aí você aprende a jogar com aquele um. Aí depois ele fala assim, não, olha só. Pô, você matou o um inimigo, ele te dropou uma Soul Core. Experimenta equipar essa Soul Core aí. Aí você equipa a Soul Core. Ah, que maneiro, Dei o ataque desse inimigo. Entendeu? Aí depois você... Ele vai te introduzindo. Ah, agora você ganhou um outro... Espírito Guardião, mas ele é diferente, ele não é Pharaoh, ele é, sei lá, Phantom, que é outro estilo, né, esse negócio. Equipa aí pra você testar, quando você equipa você percebe que ele é diferente, quando você se transforma, é um bicho diferente. Ele ataca diferente, ele esquiva diferente, e as coisas dele são diferentes. Então, é tudo muito é, 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 diferente do que, do que você estava acostumado. Então você tem uma faceta que ele muda muito o gameplay, até a forma de você dar counter nos inimigos... Dependendo do espírito guardião que você dá, é um counter diferente, é um timing diferente que você tem que apertar. Então, o, o estilo é, é é um jogo de build. Então você ao mesmo tempo que você está jogando você se acostuma e você fala assim, cara como é que que, que funciona para mim? Funciona para mim esse tipo de arma? Funciona para mim esse tipo de guardião? Funciona para mim esse tipo de coisa? Você escolhe o que você quer e você vai. Ah, você é aquele cara que gosta de experimentar coisas diferentes, cara. Você vai ter um mundo para você experimentar, entendeu? Então isso é, é maneiro. Além disso, né? Você tem, além da, 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 das armas normais de jogo, que você tem milhões de armas, né? Ele pega muito do Final Fantasy, a gente tava falando disso até recentemente, né, Diego, lá no, no, no News. É, você ganha proficiência por arma. Então, digamos assim, você tá com a espada, você quer se tornar um mestre da espada com milhões de ataques diferentes de espada, o que você tem que fazer? Você tem que usar a espada. Aí você vai ganhando pontos de experiência pra espada, e você entra numa árvore de habilidades de cada arma. Jesus. E vai desbloqueando. E vai desbloqueando habilidades por stance. Olha que loucura. Então, assim, você tá usando a, a, a espada. Você ganhou 10 pontos de habilidade com a espada. Ah, não. Eu quero desbloquear habilidades de stance alta, ou de stance média, ou de stance baixa. E você vai desbloqueando. Ah, não. Não quero usar a espada. Quero usar lá, machado. Você vai para machado e se bloqueia pontos de habilidade para usar com aqueles machados.
0: Não era assim isso... também ou não?
1: O 1, tinha isso também, o 1 tinha isso também, mas era diferente. Era um pouco diferente, ele era mais, muito mais simplificado. Né? É, e como se não fosse suficiente, ele ainda repete o que tem no 1, né? Que você tinha, além das habilidades básicas, né? você tinha habilidades de samurai, né? básicas e você tinha as habilidades, habilidades de arma, você continua tendo também as habilidades de ninjutsu e omnium magics, que essencialmente são habilidades mágicas de duas, de duas, digamos, ramificações diferentes. O ninjutsu são coisas mais materiais, é você jogar shuriken, é você jogar bomba de fumaça e tal, e o omnium magic é, sei lá, você encantar a sua arma, né, você deixar o inimigo mais lento, né? São, são, digamos, as magias que você solta durante o jogo. Então, ele é um jogo que ele é muito mais robusto em termos de mecânicas. Então, para você se tornar proficiente em tudo, acaba sendo um pouco difícil. Você tem que, meio que escolher a sua rota e, e, e definir como você quer fazer. Mas eu acho que esse tipo de coisa, pelo meu tipo de, 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 de jogador que sou, eu tenho tesão nessas coisas, né? de você pegar... O jogo... Cara, agora eu vou experimentar essa arma. Agora eu vou experimentar não sei o quê.
2: Né? E... Eu ia falar disso, hein, cara. É. Porque assim... Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você falou de... O quão robusto ou complexo é isso? Porque são duas coisas distintas, né? É. Quando você fala de todo esse arsenal de coisas... É, eu já vejo a carinha do Diego ali em qualidade de vida fritando, saca? <risos> e aí tu fala, caralho, tem tudo isso, eu joguei 10 horas. Não, a conta não fecha, cara. Desculpa. Cara, eu tô te falando, eu tô te falando é. eu, eu tô
1: com, Se eu tiver com 15 horas de jogo, é muito. Eu acho que um dia eu tô entre, entre, entre 10 e 15 horas de jogo. Entre 10 já avancei e 15 Não, eu já avancei bastante. 10 por
2: stence, é isso, é. né? Não, tá na média. Não, não, não mas já, eu já avancei. Tá falando com a média.
1: Não, eu já avancei bastante no jogo. 1, um, porque eu acho que a, a, a curva de aprendizado dele... eu sou Começa assim. 1, porque eu sou, é... assim, um, sou Stevox, cara. Não, não, Só não. Só parei não. na frente
2: do boss do jogo.
1: Não, a, pra a, provar a, as armas. Ao <risos> contrário do Neo, Neo 1, o Neo 1 eu achava muito difícil. Principalmente no início do jogo. A curva de aprendizado era muito difícil. No Neo 2, eu acho que ele é um jogo consideravelmente mais fácil que o nível 1. Que o Neo 1. Eu não sei se é porque eu já joguei o Neo 1. Eu não tô conseguindo definir isso. Ou porque eu realmente acho que ele é mais fácil. Mas no Neo 1, às vezes eu ficava... Tipo, várias vezes na mesma fase pra tentar passar, eu chegava num boss eu tentava várias vezes e não conseguia. E às vezes eu ficava fritando nas fases, principalmente no início do jogo. No nível 2 eu tô achando bem mais tranquilo isso, entendeu? Eu acho que, que você uhum. passeia de uma forma muito mais tranquila no jogo. É, é, a
2: minha, só pra concluir, a minha pergunta é, fora a brincadeira, é o quão você... Porque o Estevox a gente sabe, o Estevox, é o que você falou, cara, você não é um jogador casual, tu gosta do hardcore, esse é o ponto. Agora a questão é, isolando isso, pensando na grande, que é massivo, que na minha visão é o casual, tu acha que o jogo funciona também? Ou ele é, ele, opa, não, ele fica um pouquinho mais
1: puxado, mais complexo, com tudo isso que está inserido? Qual que é eu, a tua visão? Eu acho, que ele, eu acho que ele funciona se você entender qual é o seu estilo de jogo. Então, por exemplo, você tem que ter, no mínimo, no início do jogo, um tipo de experimentação, entendeu? Você tem que ter um nível de experimentação. Então, é, é... e o jogo, ele te estimula a fazer isso. Então, por exemplo, você começou o jogo com uma espadinha, com uma katana normal, certo? E o e, e nível de loot é aquele nível de loot estilo Destiny. Você dá um passo, você matou um inimigo que caiu uma arma nova. E essa arma nova, ela é um level mais alto que a sua. O que, é que você faz? Você troca, porra. Você troca. Entendeu? É assim que eu faço. Aí você começa a experimentar aquela, nova, aquela arma nova. Você matou três inimigos, caiu uma outra arma nova. Nível é mais alto é que a sua. Aí você troca, entendeu? E aí, no final das contas, cara, depois de, sei lá, duas horas jogando, todas as armas do jogo, estilos de armas, elas já caíram pra você. Então, se você, no início do jogo, você trocou de arma, você já entende, cara, essa arma eu curti, essa arma eu não curti. Então, se você é um cara, digamos, mais, é, menos experimentador, digamos, desculpa, você esculpa, vai para aquela arma que você gosta e fica só usando ela. Mas isso... Exige a possibilidade de você com isso dificultar o seu próprio jogo, porque você vai ter que ficar uhum. jogando com armas mais fracas até cair o estilo de arma que você quer,
2: entendeu? É, isso puxa uma experiência que eu tenho do 1, um, cara. O 1 um, pra mim foi muito bizarro em certo ponto de drop porque eu pegava tanta arma e toda hora eu vendia, cara, pra liberar espaço porque era uma parada de ter 100 armas muito rápido, assim, era isso. bizarro. Eu não isso. sei se o 2 é igual, mas o 1 um era gigante de drop e aí, como cara. eu, mesmo querendo ser experimentador, experimento com tanta arma caindo, tá ligado? Então, você pega a arma, vai experimentar e tal, já caiu mais 100, você fala, caralho, eu vou toro... até eu trocar caiu mais 100, é bizarro.
1: Mas, mas é, esse é o ponto. Eu, esse, eu não tenho nenhum é, apreço, apego, apego pela <risos> arma. Foda-se, esse é o meu ponto, entendeu? Então assim, e tem armas que é muito, é muito louco que a arma cai nova, aí fala assim: não, essa arma ela tem uma habilidade o cai. Como se tivesse um espírito demoníaco dentro da arma. Aí a arma, quanto mais você usa, ela começa a falar com você no meio do Ii, jogo. Cara. Caraca, é muito louco, que cara. É, Caraca, é.
2: virou um One Piece,
1: cara. Que é, que é. é isso. Eu falo, Caraca, calma aí. Essa arma eu quero evoluir ela ao máximo, a chegar no nível ao máximo de, de familiaridade dela e tal, não sei o quê. Cara, eu, eu achei muito louco, assim, mas eu acho que é um, é, um, é um estilo de jogo que eu não tenho nenhum apego. Se, tem, se eu fosse aquele cara que ah, não, tô apegado só quero jogar assim, eu comecei assim, tipo Diego. Falei assim, cara. A primeira arma que eu peguei no jogo era um Dual Swords, assim. Falei, caraca, eu tava voando, meu irmão. Tava, tchá, 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 tchá. tava fatiando todo mundo. Até que, de repente, eu parei de fatiar a galera, porque a minha arma tava um nível muito baixo. E eu falei assim, caraca, tá foda, porque eu tô tendo que virar um gênio da esquiva, e não tá rolando. Tá ruim esse negócio. E aí eu fui olhar no meu inventário, eu tinha, não tô brincando, tipo, 60 armas.
0: Nossa. Tipo, não, Nove,
1: 60, atendi, cara. Aí eu peguei, eu tinha 60, falei, cara, quer saber, foda-se. Eu peguei que tinha nível mais alto... Fui no, no shopzinho, vendi todas, sabe qual é que eu tinha? Fui foda-se, vendi todas. Peguei o negócio que eu tinha ganho pra comprar item, pra subir de level, pra não sei das quantas e tal. E, e usei, logo depois caiu uma nova. Aí eu entendi, entendeu? Porque quando eu mudei pra arma que eu tinha nível mais alto, eu comecei a destruir os inimigos. Falei, ah, é isso, beleza, vou, vou trocar de arma. Então eu não tinha nenhum apego. E, e até estimula isso porque quando você vai, começa a usar várias armas, você começa a ganhar pontos de habilidades pra todas as armas de habilidade ao mesmo tempo, então o que acontece? Ah não, vou usar a espada. Não, demorou, beleza. Ganhei 10 pontos de habilidade. Mas eu já mudei de arma, eu nem usei aqueles pontos de habilidade da espada, foda-se. Foda-se, tá lá. Quando quer uma outra espada pra mim, daqui, sei lá, a, 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 daqui a meia hora de jogo, eu já entro lá, cara, que eu já tenho 10 pontos de habilidade, nem sei quando eu ganhei essa porra. Foda-se, vai lá, gasta tudo, compra tudo que eu tenho pra comprar, e é uma coisa muito rápida, você não fica meio que escolhendo muito, entendeu? Você ganha muitos pontos de habilidade em profusão e vai ganhando toda hora à medida que você vai usando as armas. Então é um jogo que estimula você a trocar de arma toda hora. Entendeu? Isso então, me lembrou isso achei... o
0: Assassin's Creed, cara, moderno. Que é exatamente é. isso. É, você não, não fica com a arma. O que importa é o nível dela. Então, é, eu adoro o bastão. Tipo, mas se o bastão for nível 2 e tiver uma massa que é nível 20, você vai ter que usar a massa para poder Obviamente. ganhar. Obviamente
1: obviamente você pode, no final das contas, acabar indo nas forjas, que não são as forjas do gamer como a gente, mas poderiam ser, né e aí você quebra, você consegue fazer fusão de, de item, e aí você tira a habilidade de um item, coloca no seu, puxa o level, e aí você consegue meio que ficar com, com uma arma só. Mas e a graça do jogo, pra mim, é justamente isso, é você trocar e você experimentar outras armas. Então, por exemplo, isso foi muito bizarro. Eu tava jogando uma missão em que eu tava, eu tava com um boss que... é eu não tava conseguindo matar, assim, eu joguei uma, duas, três vezes, falei, caraca, eu tô com a minha arma mais evoluída aqui, e eu meio que tô sofrendo. Eu falei, cara, que essa dane eu vou explicar outra arma, eu peguei um martelo gigantesco, cara, eu passei do cara de prima, entendeu? Eu peguei tens alto, com um martelo que parecia uma bigorna gigantesca, eu dava uma porrada no boss, o boss quase um stagger, assim, não me atacava eu fui tá, 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 a energia do, do boss descendo, assim. então foi muito gostoso. E aí eu falei assim, cara, que maneiro, eu tava até com uma arma de nível mais baixo, mas funcionou melhor pra esse boss, então é muito situacional o jogo, entendeu? E, e eu gosto desse tipo de coisa, é, é, é eu, eu achei divertido.
3: Eu, eu tenho mas, per... cara, fala, fala então, aí, eu falei. então, a fala, gente comparou fala, com, com Dark Souls, né? Então, que, quem já estou cast aqui sabe que eu sou zero em Dark Souls. Eu queria saber se o Nioh 2 e o 1 também, né, por portadela, eles tentam trazer uma identidade para o jogo e construir uma, uma lore, construir um, um, um jogo próprio, se, e, ou se ele tenta copiar o, o Dark Souls e tentar ser um, um genérico, entendeu? Não, não desmerecendo não. o jogo, claro. Eu mas entendo, entendo entendi essa pergunta. pergunta. Eu imagino que ele só se aproveite das mecânicas, Isso explica um pouco mais aí. Né?
1: Tem, tem mecânicas que são idênticas. Então, assim, o negócio do, do você ter um corpse run, né? Então, assim, você vai ganhando seus pontinhos de experiência. Né? Se você morreu, seus pontinhos de experiência vão ficar parados lá naquele lugar onde você morreu. É, se você... Aí você vai renascer numa bonfire, entre aspas, né? Que é um shrine, né? Que é um, que é um uhum. templozinho. Se você pegou e você correu até lá e você pegou de volta, você recuperou a sua experiência. Se você morreu até chegar lá, já era. Perdeu tudo. Entendeu? Então... É, 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 é clássico, é aquele negócio, você vai ganhando, você vai ganhando ponto, você vai ganhando a sua experiência. Você vai evoluir o seu personagem, porque é aquele negócio, você tem evoluções de, 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 de atributos do seu personagem para evoluir. É, você evoluiu um dos seus atributos, o próximo atributo ele vai demorar, é, o, o próximo ponto de habilidade ele vai demorar mais experiência, e você vai escolher. A grande diferença do Dark Souls, eu acho que nesse ponto é o seguinte, quando você vai selecionar os seus atributos, ele fala claramente assim, ó, esse atributo ele vai te dar mais vida e ele vai melhorar a sua habilidade com a katana. Ah, esse outro atributo aqui, ele vai melhorar o seu equipment load, lá, sei lá, tu, sei lá o quão fortão você é para carregar os equipamentos, né? As suas armaduras. E ele vai também aumentar a sua habilidade com machado. Sacou? Então, ele é muito claro. Você não fica muito, assim, bate fofando, falando assim, caraca, tô com uma dificuldade muito grande. Pô, se você gostou muito, sei lá, de usar uma, uma dual sword, se você gostou muito de usar uma tonfa, entendeu? dane-se, vai turbinar aquela, 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 aquela tua pontuação ali, porque é aquela tonfa. Só que ao mesmo tempo, se você gosta de usar várias armas, você vai ter que pensar um pouco mais para tentar fazer o seu personagem um pouco mais balanceado, mas toda hora você tá recebendo ponto de experiência, entendeu? Em nenhum momento eu achei... Eu não tô fazendo um personagem all around. Eu tô claramente evoluindo. Pô, vida você tem que ter, equipamentos loads você tem que ter porque eu não gosto de personagem pesado, eu gosto de personagem ágil, entendeu? Você tem toda
2: uma... Me... a cuequinha, né,
1: cara? É, Lutar né? de coéquinha. Eu, eu, eu gosto
2: de coequinha. É, você é a cuequinha oriental agora, né, cara? É, tem você
3: tem... <risos>
1: cara, você tem toda uma dinâmica de ki, né? Que é, o... é a sua estamina. Então, por exemplo, se você tá... Você tá batendo com o seu personagem, tá gastando sua estamina. Você terminou aquele seu combo, você tá com zero de estamina. O seu personagem vai ficar vendido ali, parado. Se você for apertar um botão pra meio que, sei lá, recarregar o seu ki no final do combo, você recupera um pouco de estamina. Então é, mas tem que ser no timing correto. Ou seja, é aquele timing que você tem que recuperar um pouco da estamina e vai rolar pra trás. Porque você foge do ataque do inimigo, entendeu? Então ele tem toda uma dança que não é uma dança igual... Tudo que o Stavox gosta, né, cara? É cara? Aquela é dança. É não é uma cara. dança igual a do Sekiro, que você tem que ficar rebatendo o ataque. Mas essa questão de você gerenciar a estamina... Puta, é muito gostoso, cara, que você vai batendo, 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 recupera a estamina, bate, 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 recupera a estamina. Às vezes, cara, eu não tô nem olhando pro meu inimigo, eu tô olhando pra minha barra ali de estamina, <risos> esse, caraca, e, e tudo tu, tu, e você vai naquela sequência, naquela dança. Cara, é muito gostoso, cara, a dança do, 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 do combate é o, que eu tô, é o que eu tô gostando mais, entendeu? Mas é aquilo que você falou, falou Pedro, ele é um jogo Souls-like. Ele é um jogo que ele é punitivo. Se você for jogar ele como se fosse um hack and slash, desculpa. Você vai, vai se dar mal. Entendeu? Então é, é. Ele funciona. Ele funciona muito gostoso. Tanto que, assim, pra ser uma ideia, eu nem tô me encantando tanto pela história. Isso,
3: é, com relação ao mundo.
1: É, eu nem tô.. É assim, a história é. Funciona? Funciona. Você começa a conhecer os personagens, você depois abre um glossário que ele vai contando toda a os história dos Yokais.
3: Do né? Ele vai
1: contando a história dos Yokais, ele vai contando a história de todos os personagens pra você entender mais. É maneiro. Eu não vou falar que a história não é robusta, mas não é a história que tá me fazendo andar pra frente, por incrível que pareça. É o gameplay, entendeu? Tô... E outra coisa para mim que, pra mim, a... tem uma coisa que o Nyo, ele aprendeu com o Dark Souls, mas ele faz melhor que Dark Souls desde o Nioh que é o level design. Cara, o level design do New é muito foda, porque você vai naquela fase, tá não sei o que, de repente você desce num lugar e abre um shortcut lá pro início da fase, cara tá, caralho, tô foda. Aí você continua e tal, vai andando, 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 andando de repente você abre uma outra portinha que dá exatamente pra aquela portinha que você tava, que dá direto pra primeira bonfire. Então você, no final de contas, você chega no, no final da fase, tem que enfrentar um boss, Sabe, você tá do lado do save point ali, que às vezes é no início do jogo, e você fez toda uma... Isso é uma qualidade função. de vida.
0: Aí, pô... Puta, cara, é, é, é muito hora. gostoso. É, é
1: muito gostoso. É muito gostoso. Eu tenho uma pergunta aí, de estrutura
0: que... é, de, de, de fase, porque eu lembro que você comentava, acho que até comentou, conversando com o Sagaz também, é, da questão do... que ele é, ele é fechado em missões, então você tem... Isso. É, pedaços que você joga, aí fica satisfeito, você pode parar, que não tem estresse cara, nenhum.
1: É isso, ao contrário do Dark Souls, ótima pergunta. Ao contrário do Dark Souls, em que às vezes você tem quase um mundo aberto, que você vai meio que fazendo essa experimentação que o Digo falou no Pokémon, você assim, não, cara, olha só. Eu vou, eu vou ter que descobrir para onde eu vou, cara. No você começou o jogo, vai aparecer um mapa, vai aparecer, olha, essa aqui é uma main mission, essa aqui é uma side mission, essa aqui é uma side mission. A main mission é nível 10, side mission é nível 3, outra side mission é nível 8. O que você vai fazer? Porra, fazer a nível 8, dane-se. Você vai lá, é uma missão autocontida. Entrou ali, entrou, terminou, pum, fechou, volta pro mapa, vai aparecer um X ali. Vou agora para main mission. Faz a main mission, que é um pouco maior. Terminou a main mission? Vai para, Vão abrir outras coisas. E, e, e você nunca fica perdido, entendeu? Então tem missões que são mais curtas, entendeu? É, tem missões que você fala, foda-se, eu não quero fazer essa missão, não é obrigatória. Não é main mission, não é obrigatória. Quero pular, dane-se, entendeu? E é tudo realmente baseado no level, então, se, antes de entrar na missão, você sabe, cara, essa missão é level 10. Cara, se eu tô level 5, vai ser uma missão difícil, foda-se, é melhor pegar uma missão que tá no um nível mais baixo, entendeu? Você entra, você vai ganhando level à medida que você vai jogando e, geralmente, você tá mais ou menos nivelado ali na, na, no negócio. Vai pegar uma missão mais difícil? com um level mais difícil, vai ser mais difícil. Você que está procurando essa dificuldade, não precisa. Vai, vão ter missões que vão estar adequadas ali ao seu level. Entendeu? Então é... Isso é
0: bacana. É então a, a fase em si, ela é super desenvolvida, o level design, mas não é um mundo interligado, né? Você tem pockets... Não é um mundo né?
1: interligado. Inclusive, às vezes, é até que negócio, a, a fase, às vezes, por exemplo, você jogou a missão da história, entendeu? Você vai jogar uma side mission, às vezes é o mesmo mapa da missão da história, só que você tem que fazer ele ao contrário você já conhece o mapa, sabe? você já sabe onde é que estão os atalhos ali. Então, então é fácil, você não perde muito tempo, entendeu? Então, a, a, as side missions, elas são feitas para serem rápidas. Se você, assim, gastou mais que 15 minutos, entendeu? Talvez você esteja muito under level na, na, no negócio. E tem toda uma facilidade de summon, né, que você, é, assim, eu sei que o Diego gosta e, 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 e às vezes o, esse jogo, ele é, ele estimula isso. Porque, por exemplo, você vai jogar... Além de você ter, às vezes, NPCs durante o jogo que você chama, o cara vai te ajudar ele faz a fase toda com você, você consegue dar summons nos fantasmas dos caras que morreram. Então, sei lá, o Pedro jogou aquela fase ali antes, né? Ele morreu, vai aparecer ali o, a cara do Pedro. Ó, o Pedro morreu aqui. Você su summona o Pedro NPC, então vai ser um cara com o mesmo equipamento do Pedro, é, é, só que NPC, e ele vai com você na fase te ajudando a detonar os inimigos. Tu então, você vai enfrentar um chefe que são três caras ao mesmo tempo, porra, meu amigo, chama o Pedro NPC pra te ajudar, entendeu? Você não precisa ficar nem... Ah, não, o que eu vou fazer? Chama o Pedro NPC e vai. Da mesma forma, você tem os NPCs é, é, inimigos. Então, você vai ter um Pedro que morreu ali, só que ele é um Pedro do mal. Então, vai ter um sumo que você vai chamar o Pedro ali, você vai... Na verdade, pra ele batalhar você. Qual é a vantagem? Se você vencer do Pedro NPC Malvadão, você pega a armadura dele. Ou seja, você inclusive consegue ver, antes de sumir o Pedro, qual a armadura que ele tem. Opa, olha aqui. Então você Parece escolhe ele... na
0: hora se você quer enfrentar ou se você quer...
1: Não, você, ah. vai, você tá andando no jogo, vai aparecer pocinha azul e pocinha vermelha. Ah. Pocinha azul, o cara te ajuda. Pocinha vermelha é um cara para te enfrentar. Inclusive você pode virar e falar assim, olha... Pô, chamei a pocinha azul do Diego, agora eu vou chamar a pocinha vermelha do Pedro, vai ser dois contra um, dane -se, entendeu? Aí você você, você você, e o NPC do Diego contra o NPC do Pedro, matou o Pedro, já rouba o loot dele, já equipa, já vai pra próxima, entendeu? Então é, é muito rápido nesse sentido, é gostoso de fazer, entendeu? Você vai fazendo. Obviamente, se você quiser chamar o Pedro versão humana, você pode também. Eu não fiz isso ainda, mas você pode, né? Entrar lá, não tem um Tori Gates lá... Você consegue chamar um jogador que ele é... Obviamente muito mais inteligente do que um NPC... Né? Mas... Mas até assim... Quando eu via que às vezes eu tava em dificuldade... Pô, não, olha esse chefe aqui... Preciso de alguém chamando a atenção dele... Cara, o próprio NPC do jogo eu chamava... Entendeu? Já ficava metade da batalha ali... Já era o suficiente para eu, eu conseguir destruir o chefe... Então... Nesse sentido eu achei até muito mais fácil do que o New 1... O New -1 eu tive muito mais dificuldade nesse sentido no jogo, eu achei muito mais, mais simplificado e gostoso de fazer saquei, né? saquei, então Neo 2 super recomendado hein cara, recomendado, eu acho que assim cara, melhor coisa precisa ter vox, você baixou lá atrás quando você tinha a, quando ele deu de graça em novembro, você consegue baixar é, ele agora e jogar, é, eu achei acessível muito mais acessível que o Neo 1 obviamente, o Neo 1 eu achei que teve uma curva de aprendizado muito complicada no início você meio que bate cabeça no início Nisso eu achei que eu bati muito menos cabeça, é... e tá fluindo, o jogo tá fluindo, e eu acho que assim, eu tô muito apaixonado pelo gameplay do jogo, tô gostando muito desse negócio de você trocar de arma, testar habilidades novas, né, Enfrent... fui enfrentar um boss, cara, boss difícil, caraca, como é que eu vou fazer? Quando ganhei do boss, teve aquele momento Dark Souls, de, pô, de levantar xingando, apontando <risos> pra televisão, tomar no cu, ganhei, porra, sabe, tem essas coisas... E é muito gostoso. Ele é mais técnico que o Dark Souls? Não. Ele não é mais técnico que o Dark Souls. Ele é mais arcade que o Dark Souls. Mas ele tem várias dessas coisas. Ele tem essa mecânica do counter, né? Você tem um counter que você, quando você apertar R2 e bola, você meio que é, gasta a sua energia de... a sua barrinha de, de demônio e você meio que dá um counter no, no, no inimigo. Então, às vezes, o, 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 o boss... O próprio inimigo normal, ele vai te dar um ataque ele brilha de vermelho, cara, quando ele brilhar de vermelho é pra você dar esse counter. Cara, e quando você dá, o inimigo fica vendido, aí você vai lá e dá um grapple nele, um agarrão, tira energia pra caramba. Cara, é muito gostoso, eu tô achando o combate muito, muito, muito divertido, mas com certeza ele é muito mais arcade, ele tem muito menos estudo do inimigo do que o Dark Souls. Dark Souls, assim, às vezes, o inimigo bunda, você tem que estudar ele pra ver como é que você vai matar. No Nioh é muito mais suave nesse sentido, entendeu? Eu achei muito mais tranquilo. E você vai aprendendo à medida que você vai jogando o jogo, né? Obviamente o início do jogo é muito mais difícil, porque é normal, você tem que aprender, só que mais fácil do que o cor de aprendizado do primeiro.
0: Perfeito, maravilha. Então, é isso aí. Detonando agora, quatro joguitos aí. Agradecer ao nosso amigo Digo Domingues aí. Muito obrigado por aparecer aí.
2: Que é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar aqui do jogo que eu tô jogando. Não só jogando, como detonando. Jogando mais de 160 horas, né? E sempre bom rever os amigos e poder ouvir o podcast depois novamente. Pra ver o que, que a gente falou. Se a gente falou besteira ou não. Óbvio que eu nunca falo besteira, né? né? Principalmente quando o tema é. E a pauta é Pokémon. Mas a gente tá aí pra isso. Então obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast. É, quando sair, não hoje, dia 16 do 1. Mas quando sair. Ou melhor, quando ouvir, né? Pra quem vai ouvir um ano
0: depois, um mês depois. Mas é um prazer estar aqui de volta, um abraço pra todo e mundo. E até a volta do próximo Pokémon aí, que aconteceu. É, vamos esperar o próximo
2: Pokémon, <risos> que o digo sai do portal.
0: Pedrão, obrigado aí pela sua presença também, foi um prazer.
3: Ok, isso, tamo junto, valeu pelo convite, mais um Detonando aí, agradecer também a minha namorada Rafa, né, Participou. Patrocinou, fazenda participou média, patrocinou aí, fazenda média.
1: Fazendo a média S2. S2 para Rafa. É. Fazendo a média. Muito boa,
2: é. Ela que é do Rio, igual vocês. Fazendo é. a média como
3: a gente, né? É, exatamente. É. eu mostro para ela o podcast. Ele tem, cara,
1: ele tem, ele tem que ter o, o Vale Cash, né? Não é Vale Night, vale Cash. Vale tem vale que poder Cash. gravar com a gente, né? Cara? Então tem que falar bem dela aqui, tá certo? Exato. Vale
3: Cash. Vou <risos> agradecer bom. a ela. Valeu, gamers, pelo convite. Estamos sempre aí. Assim que precisar responderei aos chamados Abraço Show de boleta. Todo mundo.
0: Show de boleta. Estevok, sempre um prazer inenarrável com você aqui. Sempre
1: um prazer inenarrável, com saudade do, do Detonando Agora, né? que esse seja aí um ano de muitos detonanos, que a gente consiga né, jogar bastante, ou, obviamente, partilhar com os ouvintes, que é a melhor parte.
0: É isso aí. Então, gente, semana que vem tem mais game como a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. <música>
3: But I'm still battling Moving fast while you just prattling No time for me, no tangling Hit you in the spot with no angling A lot of princess. A lot of anger in But it And
0: from Oh no, don't you know oh.
3: Flash bronze, quarter with spangles Add some sounds and the times wangles Three dots connect to rectangles Just like music sounds connect and rambles Together, Hell now, no man, you're run. to net